0: 今天呢是凯伦同学被这个封控了哈哈，出不来，我们这个就不考虑，对吧？这个凯伦了，因为我们今天啊这个话题啊足够多，足够多，足、呃、一个是今天这个跟大家聊聊我们这周出的三个片子，那
1: 我先去切一下 PPT
0: 啊、呃，三个片子。第二个是呢，就是哎，也有一些本周发生的科技新闻啊、呃，所以我们今天这个出片的十天，然后小郑还有这个。一会儿啊，跟大家去聊新闻的这个森森啊，我们到时候都会跟大家去见面啊。
1: 哎，森森在屋外头呢啊，屋外
0: 边。哎，别着急。哎，那个，那我们就正式开始吧。现在就我把这个打开。哎、那我们就提到今天的第一个话题，就是我们出了一个 AirPods 二，嗯， 2, 对吧 ？AirPods Pro。嗯、这个是任务是交给呃十十天了，但是我记着就是说，这个片子其实早就该出
1: 。对对对对对
0: 。呃，我们之所以。这么晚，对吧？其实是在等一些这个测试数据啊，呃、专业测试。实在是
1: 跟大家先说这，这这块确实出晚了。对对对对对
0: 。你哪块是专业数据出来的，对吧？
1: 但是这个东西呢，就是说我们研究过了以后呢，在视频里面我也提到，发现了很多还是有意思的地方，真的是靠一些数据才能发现的事儿，嗯、就是普通人。或者说没有那些设备，没有那些数据，你能听到它有这种变化，但是哎，很难发现这是怎么回事或者有什么造成的。嗯。然后呢，就是我在视频里面提到的测的三个测出来它的三个东西，第一个是最大的变化就是音质上的变化，呃，就是它有一个一耳朵不一样，对一耳朵不一样的地方，一耳朵不一样的影响补偿这个东西。当然音质呢，我们不能说哪个地方好还是坏，我我我觉得个人觉得我是没有资格去评价什么音质，但是我发现这种功能确实是挺有意思的。嗯呃，它呢，就是可以做到在小音量听歌的时候。让你的低频更多一点，然后用正常音量听歌的时候，是
0: 咱们视频里边说的，咱们其实是可以不用跟大家说的。我简单这么提这么一句。哎，对对对，但是呢，有没有视频里边没有提到的？比如说咱们私底下经常聊天的这个问题，比较有意思的，东西可以跟大家去沟通一下。对
1: 对，其实呢，这个最后结果是一个，我结论落到一个问题：这个东
0: 西等享补偿，确实是有必要的吗？或者说苹果这个，哎，这个东西还真是挺想跟直播间的这个大家去沟通一下的。因为我们做评测啊，有时候遇到一个困境，就是说，有一个东西、嗯、有一个功能出来了以后，它并而且是苹果出来，哎，它不一并不一定是绝对的好或者不好，对对对它可能是一个，就是说有些人觉得不错，有些人觉得啊、呃、不需要这样一个功能，就好比这次的。一至一耳都不一样，这个等响补偿。对对对，等响补偿，大家以后呃看这个石老师的片子，其实已经跟大家说的比较清楚了，嗯、就是在低音量下的时候，把你不敏感的这个低频和高频给你做一下这个下对声量的补偿，让你听起来好像这些细节更加的丰富了。但这件事情就是说，是一个好事还是不好的事
1: 这个其实也是有很多种不同的看法的。然后呢，<对>我的这直播间大家
0: 觉得好还是不好，的话，大家觉得这个应该有等箱补偿的，可以打一；嗯、觉得就不应该等箱补偿，我耳朵已经非常的习惯这个没有等箱补偿的了，<对>你就可以打二。你对吧？十天，你到时候看看大家的判断跟那时候我的判断一样不一样，好不好？嗯，哎，
1: 所以呢，所以呢，我在视频里给出来的结论，嗯、这个东西呢，它其实不是一个需要纠正的错误，就是人耳朵听见那个低频的声音。在音量小的情况下，低频会更小一些，这不是一个需要纠正的错误。嗯、我给出理由是什么呢？就是人从出生到二十多、二十多岁、三十多岁这二十几年的时间里面，你的耳朵早就适应了这个自然现象了。尤其是如果我们说自然现象的话，大自然里面是没有喇叭、没有耳机的。嗯嗯、大自然里面的所有东西都是在按照这个，都是在按照这个定律，在你人听的时候会有这样的感觉。所以说呢，我觉得这是一个没有必要去。强制性去给你补偿的一个东西，啊、然后呢？但我觉得特别有用。嗯啊、<笑>我并没有否认它很有用，对，因为
0: 因为我平时可能听耳机声音的时候就比较容易开小声，对，对嗯、这个时候如果说是有德阳补偿的话，能听到更多以前没听到的一些细节。对,对,对,对我来说，它非常像这个照片里边把呃暗光的。这个细节压了啊，对，给给提上来，这样的一个感觉，<对>有可能我们在真正感受的时候都看不见那个黑影处的一些东西，但是我还是希望你的照片里边留下这些东西，对对对，对，哪怕是这个用户感受不到的，<对>啊，所以这个，哎，大家跟我们的感受一样不一样，是吧
1: ？确实呢，就是说它解决了这些问题，嗯嗯，如果你说的话，我在低音量的时候听不见那些声，比如说我听音乐听不见鼓点了，如果我开低。就低频的贝斯鼓点，我很难听清楚。嗯、那这确实是一个问题。
2: 哎
3: ，
1: 但是呢，如果苹果这次它是一个强制开这个功能，而且它不是第一次，它是在 HomePod 上就这样做了。嗯，明、哦、所以我的评价是，就是有点这么不够意思。它应该提供这个开关，让我们去自由选择这个开关。开所以
0: ，所以啊，如果咱们直播间的兄弟们啊，知道这个背后的原理了，你就可以跟兄弟们去、嗯。对吧？去解释一下，说为什么 AirPods 2的音质听起来跟一有一个比较明显的一个变化主要就是这个等响补偿。
1: 嗯。所以我的看法里面呢，就是说解决这个低低音量、低频小这个问题，那等响补偿是一个办法，但是我认为可能更正确的方法是什么呢？就是用标准的音量去听歌，就是混音师混什么音量你就听什么音量啊。知道。这是完，这是解决从根源上解决这个问题的，而那个等响补偿算是一种美化，能让你。表面上解决这个问题，这是我下的一个结论嘛？嗯、最后，然后这就是第一个部分，然后第二个部分呢？降噪最重要的就是降噪，降噪啊！嗯哎、<呀>大
0: 家也都关心它的降噪。嗯、这
1: 阿果啊，阿果、啊，你这农民大是哎
0: ，它的降噪提升应该也是一耳朵的这个提升的，是,对<吧>是没
1: 错。嗯，尤其是在那个人声的中高频的细节这方方面的一，一一千赫兹到五千赫兹这一段提升是非常大的。嗯、呃，这就是在办公室里面，尤其是你带着这个耳机开降噪。人说话这个声音降下来，感觉是非常之明确的。嗯，对，有非常大的提升。
0: 就包括它那个既通透又降噪这个模式，对吧？嗯
1: ，对，那个还是在后面这
0: 些,这些应该是得益于什么？得益于它的计算能力变强了
1: 。对对对对对，嗯。然后呢，还有一个就是说，我们发现的它那个增噪也是一个非常有意思的事情，就是起初我们、哎
0: 、对，中间那个中间那个有。个别频段那个增噪这个事情，后来搞清楚没有
1: ？嗯，我看视频里面有比较多人反馈是有同样的问题的，嗯、对吧？嗯、呃，我不知道这个的原因，我们只能是看大家推测。比如说，苹果为了让你注意交通安全，所以特别的在什么公交车起步，或者说车辆起步或者开门关门的时候，把这个声音特地的放大，是吧？
0: 这个真的是解释不通，对吧？所以，如果你要是买了 AirPods 2的话，有非常小的概率，对吧？可以碰到这种哎,这种哎，突然对增噪这种情况。嗯。呃，也希望你给我们反馈反馈，大家去找这个背后的原因到底是什么？有可能是我们没发现的一个新的功能，对吧？也有也有可能。对
1: ，然后还有一个呢，就是它的自适应通透。嗯，嗯呃，我做完以后的感觉呢，其实我视频里给他找的这个场景呢，我觉得大多数不是很推荐，但对于我是很实用，因为我每天骑车上下班然后呢，我其实是习惯去戴着耳机，我当然也我可能会小音量，为了自己的安全还是小。如果真的要非要听个歌，我还是小音量，嗯，去听。嗯、但是呢，最大的问题就是这次降噪提的太多了，提升特别明显。以以往的话呢，我可能会有的时候带着降噪 AirPods， 一带着降噪去走路的时候呢，我就觉得无所谓的，降噪就降噪吧。但是这个在街上走路的时候开着降噪，尤其是在那种车流比较多的时候的过马路的时候，太危险了。我真的觉得是太危险了。有的时候那车离我很近了，我都没有发现。所以说呢，你只能被迫去用这个自适应通透，这、就是我发现它一个非常重要的情况。而且呢，还是同样的问题。因为我没有提供降噪的档位选择对。如果有这个选择的话，我能希望我在室外使用的时候，我可以把降噪稍微拉低一点，我不一定需要特别高的降噪。我在去做那种乘坐工呃交通工具的时候，比如说我坐车或者坐飞机的时候，跟安全没什么关系的时候，我我才把它拉满。我想这样的选择需要有一个，嗯、但是还是没提供选择，对
0: 吧？哎，但我觉得还好，哈哈看大家了。然后我觉得你你你这个。研究 AirPods 2啊，真的很多问题挖的还是起码解答了我心里边的好多疑惑。对，但是好像你不像其他人做这个评测一样，去聊一聊它的这个什么什么蜂鸣器啊，什么这个对吧？啊 ，UWB 啊，这些这些东西好像你在片子里边完全没涉及到。这这方面有什么想补充的吗
1: ？呃，这个是尤其是它的这个查找功能，也是我当时看见以后啊，我就直接下单了的一个原因。嗯,嗯，我也觉得大家也应该都会为这个东西去下，因为我的一个痛点就是，虽然它之前 AirPods Pro 1通过固件更新实现了查找功能，嗯、但是那个查找功能是基本残废的。嗯、我在出门或者说着急出门的时候忘记带耳机，那耳机一般是装在盒子里的。而一代的那个查找功能呢，它是通过蓝牙不断的去每分钟发一个心跳包给手机，觉得让手机去发现这个耳机是在存在的、存活的。然后没等到那个一分钟的时候。嗯我们手机需要查找它才能建立联系，就是说，很大程度上发生一种什么事就是我找着了，那个查找功能还没连上啊。呃、对，所以这是有 CD 的、嗯
0: 、<笑> ，CD 一分钟，嗯嗯。呃、那那那，我觉得咱们简略来说吧，嗯、这个 AirPods 2值不值得大家去升级？这是你可能在片子里边最后没有回答的问题。嗯
1: 、呃，我生，我是反正是当场就买了，原因是什么呢？我。这段时间也没怎么花钱，感觉想想买个新东西，<笑>然
0: 后那你的
1: 一呢？提升一下自己的性福哎，一我的一呢，当然是 Apple 高品质回收啊。哦、拍完片子那些测试都走完以后就回收掉了，已经。嗯，对
0: ，那直接升二了，对吧？所以你你觉得这些提升对你来说还很有必要的
1: ？呃，尤其是查找这个功能，其实对我来说还是比较有必要的。嗯嗯、呃，而反而音质那个我不是很喜欢嘛，我在视频里也表达我不是很喜欢。但是我在用了这么长时间以后，发现一个什么问题？就是人的听觉是有自
0: 适应性的。啊，你又适应了这个有等响补偿这样的一个。对，没错
1: ，我适应了这个。这时候你在
0: 发现没有的，反而就变成不好了。呃、嗯，不
1: ，我也没有，我只是适应了，能接受它这个等响补偿，尤其是在一些小音量的时候给我带来提高这个提升，我能适应了，这是没什么问题的，这是人的心理声学的一部分嘛，就是你会嗯适应你长期使用的一个音频设备的声音的取向，你是会适应的。比如说我在之前正好一个月之前买了一对音箱，那个音箱的话呢，在。在那个之前，我是用的是公司的
4: HomePod，HomePod
1: 是有低音炮的嘛，而那个音箱是一个监听音箱，然后是低频不太行的。然后呢，我刚换的一瞬间，我就啊，这这这这音箱真是低频不行，我不该买它。我甚至我都动了一个念头要配个低音炮，但是呢，我就用了这么一个月，我发现。<笑>适应了，对对对，<好>适应了。其实这个听觉的自适应性还是很重要的。嗯、对对对
0: 。哎，有人问我为什么要在开车的时候戴耳机还要开降噪呢？这个、啊、不是开
1: 车，我说的是在走路或者说有些过
0: 马路的时候，<对><对>啊、骑车的时候，对吧？对对对这个是你要既戴耳机，对吧？可能要开降噪，其实还是对于你听音乐还是挺有帮助的，对吧？但是你在外边的时候，对，还是应该开一个。嗯、呃，我觉得，我觉得这个应该是挖的还是挺清楚的了
1: 。嗯，基本上把它这些提升点，嗯、可能对于普通用户来说，啊、这些提升点都不是什么显而易见的功能上的更新。嗯，但是呢，只是默默的改变了你的听音乐或者使用降噪时候的，在部分场景下的一些体验。嗯嗯对于某一部分人来说，哎，很不错的。对,对对对
0: 那个那个交互呢？交互你用的多吗？新的交互你？呃
1: ，哎，也还算比较多，因为我有的时候会不想把手机从兜里抽出来，那、嗯、调个音量还是挺方便的，其实。嗯、但是还有我发现的一个比较大的问题就是它的麦克风，呃、尤其是黑 Siri 唤醒的成功率还是没有提高很多。嗯
4: 、就是尤
1: 其是在风比较大的时候，嗯、尤其我走路，哪怕走路走快一点，有的时候这黑 Siri 就呼出不成功了。在我用 AirPods Pro 一代的时候，这个 AirPods Pro 二代。嗯嗯我没有明显感觉到这个有多大的提升吧，降风
0: 噪呢？降风噪
1: 我，呃，其实多次尝试了一下。我最开始的时候，我觉得它的降风噪是好了一点的，然后我后来发现有问题啊。我 A B 对比就是骑骑车，然后去有一个特别大的风，然后我 A B 对比没有特别大的变化啊。刚开始我，所以我就在怀疑，我刚开始觉得它的降风噪能力好了一点，是不是说它的整体降噪能力好了，给我带来这样一个错觉？对，嗯。
0: OK， 好，大家对这个产品还有什么疑问，对吧？到时候也可以刷给我们，我们可以去跟大家去做一个解答。对对对但我觉得我们应该是把这个产品应该是挖得比较透了啊。<对>大家这个对 AirPods Pro 2还有什么疑问的话，都可以刷啊。<对>值得买吗？值得买吗？我这
1: 是很难就给出一个普适性的意见的。我我买这个，它买它的原因是真的觉得最近没有很长一段时间没有买什么电子产品了，我想买一个新的去尝试一下体验下那你这
0: 个理由实在是。站不住我对吧？我们、呃、对于我来说
1: ，它都是一个可买可不买的一个选项，其实并没有什么特别大的哦。又说到刚需，可能我还漏掉，刚才漏掉一个话题就是 L E Audio，、嗯
0: 、就是新的蓝
1: 牙音频标准。啊、我其实期待它很长一段时间的时候，就很长一段时间内，我都在期待它能更新到这个 L E Audio， 但是事实上发布会以后，它整个发布会也没有提到，我还是有点比较失望，还是
0: 在等。对
1: 对对，如果是它有 LE Audio 这更新的话，那对于我来说是必买了。
0: 但是这这个事情应该对苹果来说应该比较简单的，它可能在解一些我们未知的其他的一些什么问题。对
1: ，可能是我看那个视频里面弹幕有这么一句话说的是，嗯、呃， Air Power 上吃过亏了，这种东西得得调好再发布是吧？嗯、还是得不调好不发布。确实，像这个 LE Audio 呢，它是一个最近才完全确定下来的一个标准。嗯，就是之前小米它的手机和耳机都是出过这个 LE Audio 的。支持的，但是呢，那个时候的协议还是一个没有彻底
0: 完善的东西。对，好，嗯、所以对于我来说，如果它具备了这个 l e Audio 的话，嗯<对>，我真的已经想不清楚它在哪块还能再提升了。嗯，就是已经把我对一个呃 TWS 耳机的所有想象基本已经做到位了。嗯，你要说是 AirPods Pro 3的话，还能怎么提升？就是 L 口变 C 口，<笑>呃、除了除了这个。这好像没有别的。不光是
1: L 口变 C 口，我觉得甚至有很大概率就是说，明年或者后年还没出 AirPods Pro 三的时候，他给你出一个 C 口充电盒，啊
0: 、
1: 都有可能。你说出 C 口充电盒，我买不买？我肯定买，我因为我特别讨厌，啊、我特别讨厌我的床头，我睡觉之前要放两根不一样的线，我是特别讨厌这件事儿的。哎、你说我买不买？那我肯
0: 定买。哎，所以可以选择我们的这个无线充电器啊，嗯、好吧？嗯，哎
1: ，好，大家对这 AirPods Pro 还有什么问题吗？呃。
0: 入耳用多了容易中耳炎吗
1: ？呃，没错，这个因人而异，确实是有些人的耳朵对这种入耳带橡胶塞的耳机积汗比较严重的话，很容易出这个里边。
0: 如果你要是激励一些这个不干净的液体的话，是容易产生这样的一个问题。所以要注意用耳卫生。但是我觉得也反过来是说，你入耳式的话，它的听感、它的降噪肯定是要比那些半入耳的要好很多的。咋没？所以你要对对,对所以你要是多注意用耳卫生吧，好吧，嗯
1: ，耳塞好的话，确实，我我说一个身边调研的数据啊，就是我身边是有几个朋友，他说不喜欢戴这种入耳式耳机的，但是只有 AirPods Pro 的这个耳塞的材质，好像说对他们耳朵稍微好一点，稍微好一点，对对但也
0: 有一些这个压迫感
1: 。嗯、呃，就是说戴久了不舒服，戴久了会有那种发炎那种情况，还是会，而且他们都是经常换耳塞，嗯、经常换耳塞说不定会是一个有用的操作，嗯。
0: 好吧行，我我们大概聊了，嗯、呃，啊、哎呃，有人还是半入耳的疼，对吧？磨耳廓，每个人体质不一样，对对对这个真的不能一概而论，因为有的半半入耳的，它它那个轮廓啊，可能正好跟你的这个这个耳窝长得不一样啊，对，那直接就搁在你这块儿。
1: 我用一代的时候，就是我是买的首批的 AirPods 一，然后完了以后，那个时候我就像傻子一样，就是走七步路扶一下耳机，走七步路扶一下耳机，<笑>它根本戴不到我的耳朵里。但是那时候真的帅嘛，就走在大街上。全大整个大街只有我一个人戴俩耳
0: 机没有线，对，那个时候，哎呀，太帅了，简直感觉。刚刚有人问，姓风的叫呃降噪还是市面上最强的吗
1: ？呃，这个很难说
0: 了。正好我们手头上跟那个之前的 Boss 对吧？
1: 对对对，但是因为 Boss 耳机最最近不在我们这儿，我们还没有办法测你。你你也
0: 别很难说呀、啊，咱们直播你们测了什么结果就跟大家说出来。只能
1: 说是一个主观的一个结果，就是说耳机现在暂时不在我，我只能说一个主观的印象，嗯、可能 Boss 稍微还要比它强一点。
0: 呃，我、哦、观印象哈 ，Boss 的降噪比它还要略强一点点，啊、略强一点点，可能是，啊、对。但是这个大家呃，就就这么一听，原因就是因为我们都知道，它其实现在降噪是有很强的自适应的算法的，对吧？在这种环境下，你的感受可能不一定适应于大街上，对吧？另外一种环境，对对对。但是十十天起码现在的感受应该是 Boss 比它略强一点，
1: 对。还有没有比它强的？没有了吧？呃，这个在我。我不,不好说，因为我平常不用那个大耳的那种降噪。啊。对。然后我看有朋友问有没有测到那个二二档降噪，是的，这个我们测降噪的时候是放的是一个声音比平常大的多的一个噪音去测试它的降噪的。嗯。对，这个是绝对能给它测出二档降噪来，这是没有什么问题的。嗯
0: 。行，好，哎、我们这个话题就先聊到这儿，<对>好吧？我们再聊聊第二个片子，嗯、
1: 好吧？嗯、好几个片子呢，嗯、我就不占用太多时间了，来。来来来郑老师，最后我们都会聊的啊。哎，好，最后还有什么问题，在我们问答环节还可以继续说。
0: 来，换耳塞好难，换有什么技巧？这没什么技巧啊，这直,直接拿下来换就行。换坏了，这个苹果都能给你换啊。那个，我们第二个片子是也是出了挺久的一个产品了。嗯、对，对呃 p c o p c o 现在不叫 p c o New 四了，直接叫 p c o 四。啊，这个产品其实我们之前几次直播的时候，大家也问题挺集中的，都都挺关心这产品的。那我们终于哎拿到产品，好好就认真测了一下。哈<笑>、啊，那个小赵，你说说你的收获吧。啊、嗯呃，我能先说这个这个视频是个什么样的视频吗？啊，可以啊。这个
3: 视频不是一个那个我们独立的，对吧？就是自己买自己做的一个视频。呃、
0: 这里边就跟大家正式说一个事儿，嗯嗯嗯、呃。应该是大家也都看出来了，嗯、对吧？嗯嗯、我们未来有一些这个商业合作的项目，对对对我们会在标题上当中去做一个记号。嗯、那这个视频的时候，大家应该以后再遇到这样的一个情况，就应该能明显清看出来，嗯、这个是一个跟呃 Pico 的一个商业合作的一个项目。嗯、对。对所以这个是明确给大家去说的，好吧？这个。但但但是，我觉得这
3: 个商业合作挺不错的，因为人家那边主动的要求就是，我们就只、嗯、只只只讲这个 Pancake 这些技术
0: 。哦，<对>别的。太聊，哎，那今天正好有机会给大家聊一聊。正好
3: 就是我们那个片子里面主要就是讲了 Pancake 这个技术，嗯，然后呢，这个产品的整个的使用体验呢。嗯，还是有挺多可以说到的
0: 啊。<笑>那你就先简单带一两句 pancake， 然后重点说说体验
3: ，好不好？啊，那个 pancake 的话，它那个原理可能还是有点无聊。然后我这个片子就是，我确实写稿也不多，可能给大家留下的观感印象啊，也不是特别好。不是，如果你对这个特别感兴趣，你可能觉得这还挺有意思。但是不太感兴趣的话，其实可以。可以稍微往后拉一拉，后面有那个画质对比的那个一部分。嗯嗯、那一部分的话，就是我们是那个直接拿相机翻拍的嘛。按理说这种东西你翻拍不应该能体现出那个观感嘛，但实际那个、嗯、那个翻拍都能体现出非常大的区别的那种观感，说明还就说明实际上它那个进步是非常大的，嗯、还是很大的。嗯、然后呢，我看很多很多朋友就是说它这个杀伤效应，嗯、说比上一代更严重了。这个我其实想稍微说一下，就是。它那个上一代不严重，是因为它那个透镜的光学质量太差了，所以你看不清那个纱窗那个一条一条线了。你你,你能明白我意思吗？<笑>明
0: 白明白。就是
3: 就是它那个它那个像素已经有点糊了，你可能反而感觉光感对之前菲尼尔的镜子对，子对对它那个
0: 下降是挺快
3: 的。对对，然后它自它用了这个 pancake 之后，就它那个画质还是就从中心啊到边缘都是很清楚的，嗯、而且而且它这个大的这个这个 air box 这个设计也是就是。我的感知挺明显，我以前用那个 Oculus 玩那个半条命的时候，它老是玩着玩着，它就那个，它就歪了，它歪了一点，你就一只眼睛清楚，一只眼睛糊，给我玩特别特别晕。那个，就就因为它那个，嗯 ，Airbox 小嘛，就是你的眼睛必须尽量对准它那个光轴那个位置，你才能看得很清楚。然后这个的话就大一些，就没有这方面的这个，啊，这个影响。然后再一个的话就是它的舒适度，就是跟那个 Oculus 就完全不，完全不是一个。<唉>完全不是一个等级，它它它这个这个太舒服了，这个真的能戴很久。这个，嗯，这个这个就是实话实说啊，对，嗯
0: 、因为他用了一个 pancake 前端，这个缩的很短，
3: 对对，并且用了一个这个前
0: 后配重一个比较平衡的配比这样的一个设计，嗯、所以他，嗯、我我我这两天戴了戴也是，嗯、就是感觉这个舒适性一下就、嗯、就就非常可用了
3: 。然后我补充一下，就他这个他这个、嗯、他这个垫子的这个设计，这个垫子这个设计对亚洲人的脸型就是贴合特别好。它不像那个 Oculus， 就是你感觉就是还是在硌着你。这个这个这个，这个这个、因为你接触面积越大，你因压强越小。
0: Oculus、嗯、那个你知道吗？就是它那鼻子那块漏光很严重，<对>它是因为欧美人的脸型，<对>鼻子它对对对对它,它那块挺大了<对>是吧？嗯嗯
3: 、那个那个那个真的那个鼻，那就是它鼻子那全是漏的，嗯、然后它整个机器就压在你的颧骨上，压在这两个点上，我、哦、这两个脸的这两个地方就完全受不了。
0: 行，那那除了这个，其他的体验你可以他说,说。他的那咱
3: 说说缺点呗，说说缺点
0: ，那必须得说,说,说缺点
3: 。我觉得就是缺点就是啊、呃，首先就他那个彩那个彩色那个 C t r o 那个，就是那个那个透传嗯透视那个啊、呃、那个功能做的，我觉得我很不喜欢，我觉得有点糊弄。哎，为什么呢？啊
0: ，我当时感觉还不、啊、因为单目
3: ，因为单目，哦、我认为我认为立体的跟立体的那个。立体视觉，然后你那个东西的比例大小合适，这是最重要的。嗯，因为你现在我如果带上它去看一个近的东西，比如这个麦克风啊，然后这个、嗯、这个耳机啊
0: ，判不到远近。<它>
3: 嗯，它不光是判断不到远近，它的大小比例也是失调的。就是
0: ，哎，我我是不太对明对，他做双目很难吗？我觉得他做 C4 应该是挺容易做双目的，不难，对吧？反正他那它那么多摄像头在前面，他为什么没做？你想不明白吗？啊、为什么这多一颗摄像头要？哦， oh, 就这个，<笑>对，<笑>行吧
3: 、啊。哦，对，正好我再补充一点，就是我最近看了几个那个，就是 VR 这方面的那个拆解报告，就是，就大家都得出一个稍微就是挺一致的一个结论，就这个东西的成本要比它的售价还要高五百多块钱
0: 。嗯，啊。就
3: 只是包我成本啊，就研发那些我们
0: 不算。对，这说明又是这个张一鸣，又是也被这个小扎忽悠瘸了一个，嗯、对吧？直接就赔钱去做一个生态、啊嗯嗯。
3: 对，是这个，这个，这个赔钱赔的真挺厉害的，这个，嗯。然后就是就是啊，咱继续回到说它那个彩色那个透传那个，嗯、那个，那个那个说实话那个变形什么的就太厉害了。然后它远的地方也稍微有点变形，嗯、然后你也判断不了远近。嗯，呃，我可能觉得你如就让我选的话，我选择那个黑白的那个立体的，我也不选这个彩色的这个独眼龙，嗯、好吧？明白、啊、明白。嗯、啊，那个 Quest Pro 那个应该是更好那个、嗯、啊，但是没拿到，我没有
0: ，嗯。嗯还有吗？别的<有>缺点？缺点光说缺点。串流
3: ，串流，它那个无线串流、呃、做的也不好。那个、无线串流的话，就是啊、呃，那个马赛克，就就就就它那个压缩那个红块、嗯、那个特别明显。然后那个对，然后你调到最高还是有点糊，就是你能明显感受到它不是那个屏幕的纱窗效应，它就是你那个。串流的时候那个压缩压特别厉害，但是呢，这个也有解决办法，就是你只要会能折腾，你把它换区，不要在国区，然后你下载一个那个 VD 那个 Virtual Desktop 那个，然后你用它去串流，啊，那个效果就会好很多。然后我看外网上的评测说是你那样子去做无线串流的话，就是比 Quest 二还要更清楚。然后还有一个缺点就是，也是一个可以解决的问题，但是平时也挺影响使用的，就它那个定位飘。它这个定位的话，你光线不好的话，你感觉那个画面在抖，那个画面它它总是它那个 SLAM 总是就是它是它是依靠这四颗摄像头，然后然后去识别周围这个环境的纹理，然后去做它的定位，然后哎它就知道它这个六道夫它是怎么样去运动的。但是呢，它的这个嗯可能是算法，可能是这个成本上的这个受限的这个原因，就导致它在一些光线不太好的场景的情况下，就是它它那个画面会稍微有点跟不上你的脑袋。然后也会定位不准。然后这个的我试过、啊、就是在明亮的白天，然后你那个屋里面就是东西很多、很杂乱的情况下，它是能准的，啊，没什么问题。嗯，就是你解决这个东西的办法就是，<笑>就就不要对着一个很白的白墙，你墙上多放点什么有纹理的东西啊，然后把光打亮了之后再去玩。这可能是对于一些，呃，就是。就是普就是对这个 SLAM 技术不太了解的玩家，他他可能认为这很神奇。就为什么我这个头显对这个环境的要求还挺高？嗯，但是事实上确实是这样的啊、嗯。就这个这个比快 u 的 s t 二，是明显要明明显要不太好的，就是他那个 SLAM 定位那一块嗯
0: ，好、哦，那那还有什么缺点？缺点
3: 我我挺满意的，我没太多缺点
0: 。哦，那最后最后你说整体呗，对吧？因为你刚才也说了一些缺点。最后对这个这个、这个、这个产品整体的、嗯，整体,整体那那
3: 那那那就是以我个人个人体验，就就因为我这个脸什么的原因，嗯、就是快测二在我这儿没法用，我完全用不了
0: 。呃，是眼镜吗？他那个
3: 不是、啊，不太不太适配你的眼镜。他压我这个颧骨，把我这压的很痛很疼，我就实在是戴不住。哦、然后不管是用他那个原装那个头戴，还是用我们后来买的那个、嗯、那个东西叫什么来着？
0: 就是一个第三方的一个,一个,、哦、一个第三方的一个能让你佩戴更
3: 舒服的一个头戴，嗯、然后都是压脸压的受不了。对对、嗯，都不够舒服。然后这个无论是从生态上，还是从这个画质上，啊、呃，佩戴舒适度上，就是到了一个能用的级别
0: 。<笑><笑>然后生态呢，这个你有没有玩了玩它它这个乒乓球什么的？对对 ，Pico 这个里边的软件应用是不是比较丰富了？<笑>好像还
3: 。这个还是不如 Quest 的、嗯，那是肯定。啊嗯、Quest 花钱花太多
0: 了
3: 、嗯、，Quest 的什么开会呀、啊，然后什么就他那些第三方软件，但实际上他也能有，他什么 B Cyber 什么也能有，就是你换个区嘛，啊，嗯。不过，不过就是我觉得，就是好多人提到他那个纱窗效应啊，就我还是想给大家泼一个冷水，就是我觉得这个这几年来可能都不会有很大的改进，嗯、啊，因为那个你从2 K。到六 K， 这个清晰度的提升可不是三倍，是九倍。这个这个芯片，这个一体机的芯片，它不可能带得动双眼六 K 的。嗯，你只有双眼六 K 才能达到视网膜这个级别，才能没有差双。眼。双眼
0: 六 K 其实，在 VR 里应该叫十二 K、啊。对，在 VR 里
3: 叫十二 K 嘛。嗯。高速的啊，
1: 接着啊。对，嗯、对所以
0: 任重道远，对吧？我们不不光有一个需要有一个在这么小的一个对吧，将近也就一一分多的一个镜片里边，要做到一个十二 K 这样的一个。嗯嗯嗯像素密度这个技术，嗯，还得有一个能带动十二 K， 对吧？这个芯片，这个芯片真的是，的是所以这件事情，对吧？嗯、可能才是你带上 VR 以后没有杀伤效应。哎，我也得再补充一下他那个缺点，嗯
3: 、我觉得他那个风扇也有点那什么
0: 。啊，能听到吗？你在的的能听着玩儿的？上一代我听不到，这一代我听到了。<笑>好，啊 ，OK， 好，行，大家对这个 Pico 还有什么疑问？但。不管怎么样的话，我还是觉得我们的片子把 Pico 四解答的还是挺清楚的，对吧？嗯
3: 嗯，就是 Pancake， 如果你以前去找的话，可能没有一个就是又有动画，然后又有这个整个光路的这个这个解析，然后我们是做了这个。大家如果对它的那个原理感兴趣，可以去看一
0: 我们也是看重这个 Pancake， 一定是未来所有做 VR 头显的人都避不开的一个技术。所以我们也是重点在这次给大家解答了一下 pancake，、嗯、大家如果能够看懂的话，那就赚了，对吧？啊啊、未来在遇到任何用 pancake 的，你就可以给别人去解释这个是一个什么、哎、你就可以跟别人讲一讲，但是怎么
3: 折叠的。<是>哎
0: ，对了，你研究了没研究它的这个 pancake 的这个生产链？现在是国内能做这个 pancake 的这个镜片多的，多
3: 的，不是不少就可以是
0: 吧？嗯，嗯不少
3: ，但是它这个是深度定制的，它是这绝对不是一个纯粹那种供应链的那种产品，它这个从这个直径啊什么的，都是它根据它这个产品都是特。特别嗯，那什么过的嗯，嗯那肯定啊，嗯
0: ，就像你说的吧，那几张膜的科技含量对吧？这就很嗯，很厉害，很厉害。嗯、有朋友问用来看电
3: 影怎么样啊？用来看电影还挺不错的啊，但是呢，他看电影不如 Enreal 或者是雷鸟之类的那类 AR 眼镜，因为那类眼镜它虽然市场角很小，但是它画面非常清楚，你看不到那个像素点。嗯
0: 呃，嗯但是我还是认为呃，用它更好。原因就是因为呃。非常基础的科普哈，嗯，你用那种这个这个 u Nreal 那样的东西，它的屏幕是随着你头动动的，对吧？嗯，你的这个是对电影院的关系，对，这是真正的 VR， 就是你头不管怎么运动的话，前面这四百寸的大屏幕永远在那个位置啊。这个可能对我来说比这个清晰度我也
3: 能看进去，我拿他看过电影啊。对啊，嗯嗯，就是清晰度稍微不太高
0: 。呃呃，有人问说我对 Pico 的使用体验如何？我觉得。毋庸置疑，它已经是国内做的最好的一个 VR 了。这个我我现在在国内找不到比它更好的。因为得何止是国内吧？我觉得它 Quest t 也可以摆摆手。呃，对对对，它甚至说是比 Quest Two 的这个叫做显示效果要更好啊，嗯、定位要稍差一点点，啊、但你几乎体会不到它们之间的一个差异。嗯、对，然后我说那个串流问题也有解嘛？呃、也有解，也,也能比 Quest 更好。对，嗯、所以说国内这个厂商如果是到现在为止能够做出一个。直接能够跟快速兔比，对吧？还有来有回的，甚至有部分地方还超过快速兔的一个产品，我觉得已经是非常厉害了
3: 。这东西你是真买不了吃亏，买不了上当，因为你买了亏的是
0: 。对，亏的是张一鸣
3: 对吧？对对对
0: 你每多买一个张一鸣就亏点钱。对对，对对。是真的，是吧？是这这这是真的。这
3: 个没有验证过，这都是大家就是根据里面的每件东西大家自己算的钱，但是我看好几个研报算出来都是。比成本更高，这个都是比售
0: 价、这个，这个是大概率的。嗯、一个就是说，这个别说张一鸣了，连小扎做这个东西都是、啊、他亏的很多。他那个财报里边很多东西都是在这上亏的。对对对那张一鸣对吧，做了一个成本对吧，什么还超过快乐兔子，售价还差不多的。售售价好像现在比快速还要低了，对吧？快速涨了一百美金，
4: 啊啊、
0: 嗯，嗯、对吧？那那那这个东西要低很多了，所以我相信啊，这个。那我还是挺期待那个 Pro 的，彭总能不能让我们有机会见一见？我天、啊，上次走到付盘那块给停了，接下来我给你去找，好吧？
3: 啊、找一个,个借两天也行吧，是吧？嗯。畅玩、这个、版和主机版有什么区别？那个是有一个它的那个会员，好像，嗯，就你可以下载一些游戏啥的。
0: 嗯、呃，所以所以我觉得，如果说是回答一个问题，就是大家如果真的想去尝试一些 VR 的产品，嗯、之前大家可能没有玩过 VR 的话，这个是不是一个比较好的入门的一个推荐的个？是
3: ，就是你如果如果在那个 Quest 跟这个 Pico 之间纠结的话，嗯、就是我这边个人的给出建议就是，你可以直接选 Pico， 就是 Pico 绝对不会比 Quest。就是有明显的使用上的差
0: 距。呃、嗯，对，因为你也可以去连电脑玩什么 Alex 的一些游戏，嗯嗯、而且你不用在路由器上再做一些这个科学的一些东西的手脚。嗯、但但但但是，你如果
3: 选择它，你想串流，就是这这还是需要你有一定的这个动手能力。哦嗯、对，这个串流挺麻烦的，说实话，也也不容易
1: 。我我试了那个串流，也不是说。原装的串流软件是彻底没法用，或者说哎，真那那
3: 那那个是那个感觉是不太行啊。对对对，毕竟你有更好的可以用嘛？对对对。最大的
1: 问题就是 Oculus 我用过一段时间，它串流能到200兆的码率，然后这个 Pico 是限制到80兆。如果没记错的
3: 话，过了新鲜期之后，什么场景需要我用 VR？ 看看那个飞书有没有 VR 版呗。飞书啊，上班可以用 VR 了。呃
0: ，好多人不用飞书对吧？那们这来什么钉钉啊，什么腾讯这个这企业版啊，对吧？都是来 VR 版。嗯，靠内容赚。钱
3: ，嗯，感觉他靠内容赚钱也不是很容易，因为这东西安卓系统，你、嗯、装
0: 装那种软件太容易了。<笑>呃，这就是它的生态跟那个快手比的一个缺点。嗯、你快手的就像苹果一样，整个的这个市场都是在，啊啊啊、快
3: 的也是安卓呀
0: 。啊、呃，快手也可以，对,吧对，
3: 快手也可以。嗯，嗯除非你像那个 PS 对吧，像叉 box， 你你就无敌。你就那你要这么说
0: 的话，嗯、就是张一鸣每卖一台亏五百块钱，这件事情烧多少也烧不出来一个生态嗯
3: ，烧多少也烧不出来对
0: 啊，他用生态去赚钱这件事儿，应该是这遥遥无期啊，不可能解。决。好嘛，就跟咱以前爱否这商业逻辑一样，是吧
1: ？啊，<笑>你能不能拿烧不出来是吧？小小米举例子，啊。
3: 小米盈利了呀。哎对。但是
1: 不烧是永远出不来生态的。吧哎
3: 呀，有办法有办法的，这里面的广告的种类啊，一定比大家在手机上、电视上见过的。对对对，就是三维立体的广告，指不定在什么地
0: 方，对吧？嗯嗯也对，有办法，嗯、有办法，有办法啊！那这就是相当于 VR 时代的小米了
3: 。嗯，能有线串流吗？能，能有线串流。嗯嗯，哎，有线串流现在可能不是特别推荐，嗯、就是你得准备那根特别长的那根那个 USB 那个那个线，然后那个线的那个哎，怎么说呢？那根线它那个质感也不是特别好，就在你你还得给它挂到那个天花板上。然后它这个它有一个 NEO 三有一个企业版，好像是支持 DP 直接串联的，就这这直接有线串流的哎，不过你有三，哎，也不太舒服，也不太推荐了，对吧
0: 、嗯？这个有线、呃、实在是难受，因为你给它从地下过来的话，嗯、的你只要一转身的话，嗯、就会把你给绊倒。呃，我们这个 Pico 最好玩的是运动健身，哎，这个运动健身是不是可以给大家推荐一下、哎？实在不
3: 太好意思，我我不太运动健身
0: ，<笑><笑>你也没怎么用是吧
3: ？啊、呃，没太用它那个。呃
0: ，其实。运动健身最好的就是在里边玩各种游戏，对吧？你用不着去玩他那个专业的健身那个东西，<对>健身肯定我觉得，我
3: 觉得买它的人也都是，也可能对这个方面不会有特别那啥的。嗯，说，呃，我
0: 我我说说实际的情况吧，就是刚开始的时候，我在那个快速兔上开始用了用健身软件，嗯，但用了两三天，基本就不用了，因为很枯燥。很枯燥。对，但是后来我给自己找的台阶呢，就是说我只要玩儿它各种 VR 游戏啊，嗯、我就已经起到健身的作用了。比如说这个玩 Alex，、嗯、一下玩两三个小时。你也知道，到处转身啊，到处打枪了、啊，对吧、哦？我知道，啊<吧>。嗯、结果呢，第二天我就找了一个凳子，找了一个转椅，放在我们家那块儿。我转身都不再不再用，我直接在转椅上开始转了。呃，就是你的这个底线一步一步的退啊，退到退到最后，就几乎就是哎，跟健身这事儿最终还是要靠自己的意志，嗯、跟这个设备的关系不是很大、啊。对。
1: 但是我也想说一下，就是之前我玩《Q Q》的时候，那个像 B《B C》r 这样的软件，你别小看，它是一个音游或者音乐节奏游戏。嗯，哦，那个鼓的那个软，它的运动量其实真的是非常大的，大的而且我自己本来也经常玩音游，所以我在用快 start 的那段时间，也很频繁的去玩这个游戏，有一定效果，可以说。
3: 一百二十八 G 够用吗？其实我觉得是够用的，它系统会占掉二十多个 G， 但是它那个游戏什么的，你给它填满也挺难的。然后呃，你比方说你要看电影什么的，哦，不一定谁家都有 NAS 是吧？<笑><笑>呃，那如果经常观影的话，可能还是买个大的吧。然后它也可以直接。它它这个上面可以直接插一个移动硬盘，但但但是你带着它，你你那头上又挂一个移动硬盘，跟
0: 那个，但我觉得不一定你们家有 NAS， 你们只只要有一个 PC 的话，这是啊对对对，你有一个 PC， 你
3: 把那个共享过去，然后直接局域网那就会看你
0: ，你直接就是看你们 PC 里边的这个资源，都没有 NAS 的，然后这个是非常好的一个。其实我觉
3: 得128是够的，我不知道大家是什么看法啊，就你就是它是这些电子产品里面很罕见的，你可以买最小的那个。
0: 就就我看咱们直播间里边很多人问说他观影的那个效果怎么样，我这么跟你说吧，就是我曾经很早以前用那个快速的一的时候，看了几部电影，然后到我前几天上个月的时候，我突然回忆起那部电影的时候，我居然一瞬间感觉是在电影院看的，哦，然后我真的真是这样，然后我第二反应、第三反应才知道，哦，原来当时我没去电影院看这个电影，我当时是在。是在那个 VR 里边看到的
3: ，还是留下的印象是对，还还是留下印象。因为你回忆那个电影的
0: 话，你就想到面前那个四百寸那个大屏幕，对那个其他的东西你都不会太记得。所以，过热嘛
3: ？不过热，有风扇，效果
0: 是非常好的
3: 。嗯嗯 ，SMB 也行，能串流电脑游戏吗？能，能串流电串
0: ，能能能串电脑游戏
3: 。续航怎么样？三个多小时，说实话还挺长，就是都比有一期还长啊。嗯，它五千毫安时的电池其实很大了，这个电池，嗯嗯。
1: 刚才有朋友问我，看是出远门在车里玩，千万别在车里玩这个东西，你晕的会特别的无法接受，
0: 因
3: 为你在那里面运动<笑>、嗯、这也是看人吧，这个这像彭总这样的就是不晕，
0: 对对，我的那个对吧？叫什么什么停对吧？这个、嗯、这个、这个、可能前庭、那个、可能不是很敏感
3: ，不是很敏感，嗯
0: ，练出来了，主要练出来了。<笑>当年我们玩那个什么。FPS 还有人觉得晕呢，对吧？那那个
1: ，我记忆犹新的就是有一回我在车里边儿，那个、玩那个大疆 FPV 的模拟器，也是带这样的一眼镜，直接玩的给我玩吐了。让他停
0: 车，我下去就给你。了、啊啊。有人问可以接主机玩游戏吗？呃，方案比较复杂。对，你你得先把主机接到你的 PC 上做串流，然后再把你这个东西接到你的 PC 上，再去做这个叫什么远程串流控制。是在电影院里面
3: 玩主机的感觉是吧？<笑>啊。<笑>电池能看完一部《指环王》吗？就充满了看是能看完的。充电快吗？不快，我记得二十瓦。嗯啊，二十瓦不快
0: 。一直玩游戏会不会这个到不了三个小时就显示电量低了？首先，它能够坚持三个小时。嗯。呃，你千万不要以为它玩游戏耗电很快，不是的，因为计算端不在它这儿。你的玩游戏有串流是吧？哦哦、呃呃呃、串流是吧
3: ？哦、呃，你说的是串流是吧
0: ？哦、呃、对对，不好意思，我是说那个串流，就是。啊啊你不要以为这个整个 Alex 的那个大型游戏在它里边去、啊、去做，它就是做串流，串流的话它其实耗电并不是很多，它坚持三个小时完全没问题。我觉
3: 得这个续航没啥问题，<对>因为我坚持不到三个小时。对对
0: 对，<笑>其实最关键的就是我就是刚才我想说的，就是小郑说的，你自己本身可能坚持不到三个小时，你自己的续航就不行了的，你你就累得不行，就赶紧摘下来了
3: 。耳机孔没有，上一代有，这一代有。我本来想说这缺点的，后呃你提了我，那我就提一句，它没有耳
0: 机孔，没有耳机孔啊
1: 。落什么落后的东西是吧？哎，这个
3: 挺
0: 重要的，说实话。那那就你就那你就用无限忍受一个延迟呗
3: 。嗯是是，是
0: 好吧，嗯。行好，整个这个技术我们也给大家解析的、啊。体验我们也
3: 在补充了一点，因为片子没没太说体验嘛，啊、这里我们也补充了一些。<是>嗯
0: ，好吧，这个可以看躺着看电影，这个就不回答了肯定是完全没问题的。嗯。哎
3: ，也有有,有点难，有点难。你这个这个东西想躺着看电影，你给它调这么一个姿势，对你这样子躺着才行。你不能直接整它这场面。你
0: 首先啊，就是说你想像那个宿舍里边那个、嗯、那个那个趣味图一样，直接就是躺在这个这后边后脚朝不行，太太、嗯、太厚了。它
3: 这个条件能<对>这能调一下，只是你就带不住了，你就得你就得哎不动，哎、你躺在那儿。哎对，哎对啊、但
0: 是呢，什么可以呢？你半靠在你的这个沙发上。啊，然后你一边吃薯片一边看电影，这是非常爽。或你歪着
3: 头，你就斜着躺着
0: ，斜着躺着也可以。嗯
3: ，你要说躺着看电影，可能那个筷子舒服啊。对他后边什么都没有，对，他啥都没有
0: 。哎，我这个需求确实是挺普遍的，因为很多人买 VR 是回去看小电影。这个有没有这样的需求？好，我们这个话题就过了。嗯，好，嗯，过吧，这
1: 个，嗯，好，行，我们再来个重磅，重磅，非常的重磅，嗯。P9 三，哎，从来就没见过这么贵的手
0: 机，这个这个，给大家拿过来展示一下，好，在这这这这那
1: 那就，好，嗯
3: ，
0: 放边啊。这个这个产品真的是到我们办公室的时候，就是大家全都围上去看了，好久没这么兴奋了，三十万，三十万，好家伙，嗯，哎，这个小郑，你也是。对吧？主笔给大家简单讲一下这个产品
3: 。这个产品呵呵，这产品还怎么讲呢？从哪儿？从哪儿？从哪儿？从哪儿开讲呢？这个产品？哎、嗯，这个
0: 这个不是一个商商业合作啊，嗯这个、这个是完全是我们自由自在的、嗯、想怎么写怎么写。这个这个产
3: 品是我们就想怎么写怎么写，嗯、然后没有任何限制。这个产品，这个产品，说实话，其实我我估计大家不少人也都脑子里哎偶尔会蹦出来一个想法，哎，如果能把这个镜头装在这个手机上会怎么样？包括我在。嗯我在那个 B 站上也看过有些 UP 主，他们把那个 iPhone 的那个镜头拿掉，就让 iPhone 裸着一个那个 CMOS， 然后去装一些 C 口 CCTV 镜头、嗯、啊 ，CCTV 镜头就是就是什么呢？就是那个呃监控电老控对老监控用的那种镜头，哎，正好可以覆盖那个相场，然后虚化什么都非常不错。嗯
0: ，哎<笑>，有人问这个三十万是怎么算出来的啊？
3: 三十万是均摊的这个什么嘛
0: ？均、啊、摊的研发成本啊，嗯、这个大家要知道这个。这个其实并不是小米内部的一个量产项目。嗯
3: ，对。呃，你们
0: 要知道，在一个手机公司里边啊，它有这个一定要量产的项目，也有一些这个科研啊、前沿这些研究的一些项目。这个是一个比较重要的一个叫什么研究项目。对。
4: 对
0: 也是拓展一些手机未来的可能性这样的一个项目。那么，给这个项目投的这个不算人工成本吧，对吧？嗯、就只算这个制作啊、开发这个成本的话，这个做出十台来，大概成本一个盒来大概三十万，嗯。
3: 这个有人问，就是老是说那个索尼那个 Q 叉系列那个那个那个东西，它是一个独立的相机，它不是一个外置的一个镜头，嗯，它是它是它是有自己独立的一整套系统。然后那个东西我以前用过，我觉得非常难用。那个跟那个那个怎么说呢？就是我当时也是很想拿手机拍照，人想找一个就是哎既能跟手机结合在一起，然后又又画质特别好一个方案，我就考虑过买那个 Q 叉。那他那个连手机非常非常的麻烦，哎，大家一定想不到我最后选的是啥？我最后选的是 D X O 出的一个相
1: 机。对，郑老师可是什么东西都
3: 买过啊。那个那个时候我用的是 iPhone 7嘛，然后那个 D D X O One， 它用的是一个一寸的底一寸的底然后它用了一个等效32毫米 f 二点 f 一点的一个大光圈，然后焦段又很很很好看的一个小广角，吸引力非常强。然后你独立也能用，你那个。嗯你那个就是接手机上也能用，哎，我可以拿来给他看啊。你带了是吧
0: ？啊，行行，非常
3: 那个
1: 东西真的非常惊奇，它有一个黑白色的屏幕，但是那个黑白色的屏幕能充当取景器，就是你看一个黑白色的画面，然后取景拍摄，啊、然后那、嗯、那东西是 D 叉 O 出的，令人难以置信，是<笑> d 叉 O <欧>、哎。行，大家等一下，郑老师马上给你们翻一翻，
0: 找一找这个东西啊。对，呃，可能很多人还是呃说觉得这个东西不新鲜，因为就是。手机外挂镜头这个概念确实之前很多人就提过了，但是这个不一样啊，这个是真的挂相机的，对吧？相机的这个，这是这个。我我我是原先
3: 我在我在一七年的时候，哎，我就我就在手机上用过一寸的相机了，嗯、就是这个，它是它是这么用的。哎，你能哦，切不了是吧？我看看能不能切啊。嗯、来，可以，正好焦点都在、嗯、是吗？啊，外接镜头。相机不知道、嗯、不知道还有没有认识的人？他是一个他是一个这个。这是一个一寸的一个相机，然后它这个光圈也非常大，它比那个12十二 S Ultra 那个还大。然后你用它的时候，你就只要把它这样子插在你的这个手机上就可以用了。哎，哎，哎，我靠，好像没电了。就是刚才还看到，你对你,你这样子这这样子去拍就行了，这个相机就可以这样用。然后你想自拍也非常简单，你就把它哎反着插就行了。你就你就这你这样这样子就可以，这样就可以自拍。然后你离开手机之后呢，也可以遥控它。嗯，然后你你除了遥控它呢，你还可以，它上面还有上面还有一个屏幕，你还可以用这个来取景，就是这个这个这个我其实到现在为止我都挺喜欢的。但是它的呃缺点是什么呢？就是它对焦特别慢，它用的是那种。它那个镜头模组啊、马达啊什么的，跟那个小米那个都没法比。然后再一个就是没有防抖，嗯，这是这还是反差对焦那个时代的、那个、反差对焦<笑>对那个相机，但是它那个画质特别特别好。这个画质我觉得你拿到今天都能跟那个小米十二 S Ultra 这一站。这个，对，其实我很早就就就就很想要要这么一个产品，而且我还付出了行动，好吧，我还花钱买了
0: ，啊，所以让你评就是对
3: 了啊啊，<笑>来
0: 来，这个产品给大家介绍介绍吧
3: 。这个这个产品它就是。嗯，他是把那个什么给，他是他是把他是直接把把潜望给拿掉了，他直接把潜望拿掉了，因为也没必要了。你这个三五直接一等效过来就是九十五毫米嘛。<对>然后他把他把那个超广移到了下面，然后把主摄还是保留了。在这个上面，他是他是错层错开的，他是两个错开的，就是你这个镜头的底儿可能是是在那个很朝下的一个地方啊。嗯、然后他把这个又做了一个支架，又又他这个又做了一个特写给大家看。嗯然后他给这个 CMOS 又做了一个支架，把它支在上面。理对
0: ，啊、嗯，这样这样支一下，对吧？对对哪个和哪个，对
3: 。其实你如果拆开看的话，它这颗 CMOS 有一部分已经已经到那个呃，就是这个主摄的这个边缘那儿了，就它俩已经在叠放在一起了。哎、嗯，但是正巧能叠下。嗯、然后这这
0: 就它这个堆叠也挺费劲的。对堆叠，嗯、啊
3: ，不能说费劲吧，很巧妙这个堆叠。哎、
0: 嗯，行，哎，这样的形态的产品，郑老师，你你说句实话，你觉得看好它的未来吗？这产
3: 品我，我我喜欢。你,、嗯、你看，我以前就付出过，付出过多少代价，就为了得到这样的
0: 产品。但,但我个人还是觉得这类产品更有前途啊！<笑>你刚才说的这个，呃，没有光学防抖，对吧？这个包括它对焦的比较肉，嗯、这个问题其实是可以通过一代一代产品改进的呀。嗯。但是它的形态有一个先天优势，就是说，它它随时很方便的就可以加呀，对不对？嗯它的画
3: 质我，我不，但但怎么说呢？就看见这个，这个突然让我更那什么一点这个这突然让人就是感觉眼前更更亮一亮啊、哦，就就<对>就<对>让你那些宝
0: 贝镜头、啊、起码都能够利用起来啊，<吧>
3: 我的宝贝镜头都可以利用起来。是,是，其实其实我觉得它这个它其实有个缺点没有提到，就它这个、嗯、就是这层玻璃。就是你正常的相机，你在 CMOS 前面是不能加玻璃的。你加那个玻璃对画质影响是很大，尤其是、嗯、尤其是广角。嗯、你虽然用这种长焦，这三五已经成长焦了，嗯、你可能感觉不出来，但是我在拍样张的时候，就是我想冲个光嘛，想拿那个逆光拍，我发现它有两两层鬼影。它这个镜头上有一层鬼影，然后这上面这层玻璃上又有一层鬼影，所以那个有些照片就没有选进去，就没选进去。然后这这这一层玻璃肯定是一个得改进的一个地方。然后这咋
0: 改、啊？这必须得有啊。这个，啊，
3: 嗯，我觉得可以改薄嘛，嗯，你不改薄，你最最不济可以加个盖儿，用的时候把那盖儿打开
4: 。
3: 这这还好，这还好，这个这个，既然都选择这种形态了，也能忍受。然后最主要的是，我觉得，呃，这个画幅跟这个镜头它之间不是很匹配，就你全画幅镜头放在一个一寸底上，然后你二点七的裁切就怎么都不合适。嗯，我认为就是跟它合适的还是。那个 M 四3的镜头，或者是换一个那个 a p s a 的底儿，然后用这个 E 卡口之类的这种，就感感觉更合适一些。嗯，然后这个产品的话，就现在这个形态是绝对不会发售的。嗯，完成度实在是太低了，这个这个完成度。然后然后拿它虽然可能拍出来照片特别好，但是那个拍照的过程也是挺痛苦的。哎。
0: 哎，这是不是小米相机团队内部来证明自己能做出点东西的一个项目啊？
3: <笑>有没有这种可能、嗯？有，我觉得他们就还是还是拿不准主意，你知道吧？嗯、就是先放一个这个概念机，看看市场反馈，这样大家要喜欢了，他们再继续投入，再继续去做。哎
1: ，张老师，有朋友问这个只能外接莱卡的镜头吗
3: ？这个，这个就是可以可以转接比莱卡法兰距更长的。那个镜头，就比如说佳能的佳能的 EF 镜头，那个单反镜头，你可以，你可以在这个环上再套一个环，套娃、哦啊、是吧？对，你再套一个环就能转那个 EF 镜头，<能>就就能装个能八百定啊什么、哎、的
1: 都可以。拍摄超级利器、嗯、是吧
3: ？啊，拍摄利器。嗯，看看还
2: 有
0: 行好，那我们终于把我们这个本周的三个片子跟大家去说完了啊！嗯、大家如果对这三个产品还有什么想问的，一会儿我们都可以跟大家去聊啊，好吧？嗯。那我们就正常先过一下本周的新闻，好不好？嗯啊，我们这本周科技新闻给大家去聊一聊，森森来。
1: 哎好
0: 。刚才那个外挂相机叫什么？怎么买？还还是有人感兴趣，对不对？外挂相机叫 DXO One 那个。DXO One 就是那个。对，就是你们熟知的那个榜单的那个那个厂商做的啊。好。多少钱啊？张老师，你当时买的？这个，当时五六
1: 千
0: 。五六千买的。
1: 天哪，你真下
0: 血本，郑老师。现在可
1: 能几百块钱。嗯。好，那咱就进入今天的新闻环节啊。首先，第一个就是看着不太那么吉利的一个新闻，是吧？苹果或被公开呃什么？苹果或被强制开放测载，就是测载是什么意思？就是你可以私自装应用，绕过 App Store 这样一个东西。这又是被欧盟逼急了吗？对，欧盟的数字市场法生效了以后呢，可能会迫使苹果允许用户访问第三方的应用商店。然后允许私私自装应用，就是、这,应用
0: 这是欧盟之前在 C 口这个仗打打赢了，然后尝到甜头了啊、呃，尝到甜头了，那就继续呗，对吧？对这个只要你涉嫌垄断，对吧？看你不顺眼的地方，基本都得
2: 对，反正这垄断的最终解释权归欧盟所解释，是吧？嗯，对，那,那谁来告欧盟呢？<笑><笑>
0: 那假如上了第三方这个市场，那个上的应用有点问题，那这谁负责？也没人负责。呃，欧盟可不负责。
2: 反正欧盟第一个摘出来，我不不负责，我们只是开了这个渠道，是吧？你自己选的。嗯。反正摘是给自己自己摘的特别清清楚。而且现在，呃，我看其实有好多那个 iOS 的 app 有那个免签工具了，就是直接就也能装了。但是说实话，装都是那些。
1: 呃，不太好的。对、呃、对
2: ,对，奇奇怪怪的，反正是不太符合咱们国家法律的那些软件儿。然后你要说，呃 ，App Store 有什么软件是不能上的？其实也没有说什么特别离谱，说现在不能用呢。App Store 有什么软件是就就就,就明知道给你开？开句实话啊，
0: 挺多的。比如呢，就是我呃，我这么说吧，我之前买了一些游戏，嗯、后来因为没版号什么之类的，全下了。
2: 呃，但是你
0: 可以在那个历史里边，我还可以下的。嗯，对你下过的
2: 就没问题啊，它不会因为你、嗯、你你以前没下过，然后现在没了，那肯定是安不了。但你以前下过，它能保证你一直用啊。嗯
1: ，还有一些特别个别的品类，嗯、比如说游戏模拟器，对这个是涉及版权的问题。对版权。还有像那种下载器，比如说大家知道那种迅雷，或者说这些东西就没有一个
0: iOS 的版本。嗯、对。滴滴，我现在下不了。<笑>你以前安装过就可以嘛？嗯，行，可以。对对对，好，那那这个政策，我个人认为对用户来说肯定是一个好事儿，毕竟大家这个、啊啊啊、安全性谁来保证？呃，我我觉得是这样哈，毕竟对于大家来说是一个呃选择性更多了。嗯，我对吧？不觉得？你怎么着？你们现在？跪久了爬不起来了是啊。你们现在给你一个自由选择，你为什么不开心呢？人家这就意
2: 味着以后 iOS 软件的质量会不受监控
0: 。就是如
2: 果我能选择一个第三方 app 的话，<是>那我就我可以放弃苹果 app 这条苹果官方商店这一条路啊
0: 。这件事情其实在国内的政策也在及时的跟进。现在很多呃，大家再等一等啊，国内的安卓厂商，不管是小米、vivo 啊包括这个估计什么华为、荣耀也一样，就是它。出厂的时候预装那些软件，基本上都是要能够卸载掉的。是，嗯，这个当然了，在安卓这块你可以装其他的一个市场。那么你出厂预装这些软件，也是也是一定要支持可卸载的。这这个、这个，我觉得是各个国家的一个政策的大势所趋吧。这件事你你你停止不了啊，避不开啊。如果你安卓都必须要这么做的话，你苹果为什么不能卸载呢？不是，我能卸载我官方的。软件啊，但是没说我开放第三方软件市场啊、嗯。但是你利用你的这个所谓的 App 审查权的话，那指不定你做了什么事情呢？你可能会让一些优秀的这个，呃、比如说吧，呃 ，iPik 它它它可能有一些有一些应用，你就利用你的垄断优势不让你上。呃，不
2: 会啊，都是。iPig 是 iPig 自己选择不再支持苹果平台的，滴滴也是啊。滴滴之所以现在上，是因为它自身的原因啊。苹果又没在中间做什么奇奇怪怪的事儿，嗯、它只是是吧，符合当地法律法规而已。嗯。难道遵守当地法律法规也有错吗？是吧
0: ？什么？大家大家希望还不希望这个事情放开？好吧？希望的打个一，不希望,的一希望打个一。这个不希望的打个二。啊、看,看大家的想法。啊、是我我我我我是站在希望，的，好吧？我我是站在希望这个层的。我个人认为，就是说，如果你对这个市场里边的应用没有信心的话，你连这个市场都不要下。如果你对这个市场有信心的话，你就都用一用。我认为选择权在我手里边还是会更好一点的。不一定就是说造成了整个这个应用质量的下降啊。安卓、uh,
2: 之所以应用质量这么差，就是因为国内现在没有。那你可以不装啊，<应>你可以只
0: 下载那 App Store 里的东西啊，对你没什么影响。不是我说
2: 安卓呀，安卓用户之所以到现在这样，就是因为它没有一个官方的渠道嘛。
0: 那小米的市场算官方渠道吗？当然，华为市场算官方渠道当然不算了
2: 。对于真正的安卓，<笑>符合安卓官方定义的软件来说，当然不算了。嗯、之,之所以这些软件这么有恃无恐的收集，不就是因为没有人管这个事儿吗？<但>或者说
0: 管不到这个事儿吗但？但你要是有了第三方的应用的话，我我个人认为，一一定会促进整个生态的一个大发展的。那你我。
2: 我不在官，我不受官方的审核了，就意味着我的设计规范、嗯、我的 A P I 使用、我的第三方库都可以不经过苹果任任意审核了。那软件出了问题，最后
0: 遭殃的是苹果。那那那你的用户如果说是不信任的话，你就别下载它的应用商店啊。我我个人还是这个这个道理啊。我觉得，我觉得苹果的官方是有
1: 的、啊。嗯，我觉得会有这样一个情况，就是。如果我的应用不遵守苹果的规范，能挣更多的钱，嗯、那么有了测载以后，<关>我为什么还要在苹果上架呢？我测载我
0: 就。这关键是这些地方就不被苹果去扣一道、啊，这个事情也不会有什么杀手啊，也不会有什么数据歧视啊，啊这件事情
2: 为什么不会被苹果扣一道呢？我不在你的官方应用上上架，但是我用的是你的官方框架呀，我照样可以收税啊。你既然选择运行在 iOS 这个平台，那好，我就收你百分之二十的税。那跟你在哪个地方上架没有任何关系啊。而且
1: ,而且确实，目前这个扣税这个事儿
2: 是百分之三十。Oh, 不在它官
0: 方的上架，你的用户支付渠道就可以走别的渠道。嗯、就是在这个过程当中，我不,不我不我不开放
2: 别的开支付渠道 API 啊，我允许你在别的地方安装，但支付渠道这个 API 只有我自己使用。<笑>这就好比我在 Epic 买个游戏和在 Steam 买个游戏，是吧
1: ？比谁抽成少是吧、嗯？是啊
2: ，就是比烂嘛，就是谁更烂嘛，是吧？嗯
1: 、其实那些平台好像，尤其是国内的一些应用助手，对游戏的抽成比 App Store 高多了，这是吧。对啊，那
2: 还有一个问题，那对，比如说游戏，那咱不说游戏，咱说渠道服是吧？我下载了一个游戏，结果我不是苹果官方的渠道，结果给我来了一个什么奇怪的渠道服，那这个苹果管吗？苹果不管啊，你自己选的呀，嗯、对吧？苹果为什么要干干干干这种对自己生态完全没有好处的事呢？<笑>
0: 行，好吧。哎呀<对>， hey, uh, 我们只是把不同的意见展示出来啊，对
2: 吧，嗯。m a 之所以能安装，也是因为历史原因，嗯，不是因为麦克多网开一面，说允许你装第三方应用，是因为他一开始就是这么设计的，不是说一开始我不让你装，然后后来可以
1: ，呃，不，一开始我不让你装，是吧？嗯、后来让你装了，不是这样的。对，而且。越来越，我现在越来越发现，甚至有些软件，尤其是国产软件，在 Mac 上也开始给你玩什么弹窗广告这一套了，开始了，确实
0: 。哎呀，你们这些年轻人，这个怎么这么不支持，对吧？一高质量的应用
2: 就是依靠大家都符合设计规范，否则 Windows 上的软件不就是这样吗？你有有套 Electron 的，有套 Qt 的，有套各种 Windows 的那个的，导致最后应用使用就其实就说白了， Electron 比如说大家常用的网易云或者是。呃，其他这些软件它就是占内存，它天生就这么决定的。你明明有一个更好的渠道，就因为开发者懒，所以不去开发，这对对用户来说也没有好处，这反而是利好开发者了，对吧？苹果服务的对象不应该只是开发者，更应该是广大用
0: 户啊。好吧，我们这个如果大家想听我们正式的意见啊，我们到时候可以专题给大家录节目，但是今天我们就不在这个直播间里边就展开了，好吧？
1: 哎，说到录节目，咱今天是不是已经
0: ？对
2: ，我们录了一个许给大家那个播客栏目，哎、<吧>答应大家的是这。对，嗯、今天关于
0: 智能电视的
2: 。对，然后今天有个神秘嘉宾，到时候大家自己去听这位神秘嘉
1: 宾是谁啊？哎、反正、哎、刚才我看弹幕里有人问说，咱那些电视的播客呢？安排上了，安排上了。等凯伦剪好已经录完了
0: 啊，凯伦正在非常紧张的在剪，好吧？嗯。哎
1: ，好，那咱就聊下一个新闻啊。两位 PlayStation 用户是吧？我没有 PlayStation、哎<呀>。就是说 PlayStation VR 2将于明年二月正式上市。然后说，哎，这 PlayStation VR 1首先问你你买了吗
2: ？没有 ，VR 1它有硬件上的缺陷
1: 。那 VR 2它还有这
2: 个硬件上的缺陷？哦不 ，VR 一硬件上的缺陷是 PS 四。啊、
0: <笑>对 ，VR 1它就不应该叫一个 VR， 它其实就是一个显示外设。对，嗯、理论上是可以这么说。那这个产品其实算是一个正经点的 VR 了，但是我觉得，<对>呃，在游戏主机上做 VR， 它有一个非常大的劣势，就是它的硬件太慢了，就是迭代脚步实在太慢了。那这个产品的话，其实在今年年初的这个 c s 上应该就看到了，对，在整个五月份的时候就开始传出这个原型机了，到年底还没出，结果终于有信了，是明年二月份。对，整个这样的一个开发周期的话，对于一个普通的 VR。刚才跟咱们那个 P44 去比的话，实在是太慢了。到现在为止的话，大家可以看到它的规格其实已经比较落后了。一个是说，啊、真的吗？呃，我我这么说吧，一个它是有线，就应该有线。呃，这件事情我就觉得有点有点问题，因为你既然想让用户玩爽的话，对吧？你你你你<是>你怎么能接受一个有线的一个？无线解决不
2: 了实际问题啊！在目前的科技行业下，无线是解决不了图传的问题的呀。你、嗯、但是好
0: 比
1: 波它不用啊，是吧？波
0: 去吧，转个身就没了。<笑>但是你这个有线的话用起来实在是有点不方便啊！我觉得这是第一个。第二个就是说，刚才小张刚才聊的这个 Pancake 这个技术根本就没有用到，没有是吧？是，哎，对，它是费尼尔，它在前面还是一个很厚重的一个状态。这个我们不用拿到机器都可以预判到这个这个情况。然后呢，其他的我觉得倒还好，一个是呃，嗯，分辨率啊，一个是双两 K， 就加起来四 K， 另外一个是九十到一百二的一个刷新率，这些都完全没问题。另外。呃，非常开心的是，它支持这个眼动追踪，嗯，也就相当于它可以识别你的眼球去做这个局部渲染。呃，但是我觉得，呃呃，包括声音它也有啊，它这个耳机啊就挂在那个上面，你可以直接摘下来就可以戴上。另外，它还专门配了一个特别大的一个什么3 D 立体的一个耳机啊，我估计是用到了这个索尼自己的 HRTF 这样的技术，可以把你整个这个空间音频啊定位的会非常的清晰、啊。终于有劲用了，啊，终于有劲用了。但是说句实话，这个产品卖的比 PS 主机还贵啊！现在预计应该是多少美金？五百美金，对，五百五四九五四九五四九美金，那折合成人民币的话呢，那应该是呃四千块钱。这真的是敢要价啊！我天，因为它
2: 毕竟是硬件做的最基本上是最好的拉满的，除了菲尼尔透镜，嗯，呃，它用的是呃索尼自家的 Micro LED，Micro、哦、OLED 是 OLED， 就是光 OLED 的这一点就可以把市面上所有的。VR 吹爆了，啊、呃，这个有无限对比度是吧？刚如果看我们聊电视那期也知道，就是如果对观赏内容有有有用的话 ，H 那个 OLED 是第一选择，它能做到像素级的控光，嗯、而且它据说啊，呃，是 RGB 排列的 OLED， 就是那种最强的 OLED、呃
1: 。日本
2: OLED、哦、是吧？啊、哦，日本 OLED 是吧？日本 OLED 对，然后啊、呃，它这个它这个头显还特意加了个震动功能，嗯、就是为了模拟就是手柄 PS 5手柄的那个。非常好的那个震动效果，它在头显，嗯、它也希望你有一个对，临场体验那个感觉，嗯、对。然后它那个音效确确实实就用的那个 PS 5的那个暴风暴风雨引擎,引擎，就是它的那个基于游戏的那个 HRTF，、嗯、呃，别的话它就是一根线缆，一一根线缆直接连到 PS 四 PS 五的那个主机上就可以了。嗯、然后目前来看，呃，它官方说。啊。开放那这首发的游戏有二十几个，但是官网列出来了就百分百确定有的，其实就几个，一个是呃，最重磅
0: 的应该就是《地平线：神之呼唤》
2: 。呃，对对对对，是一
0: 个新的版本，对吧？呃，主主角应该不是艾洛伊了，對是是另外一个主角。对，然后 8,、嗯《生化危机八》啊，就这两个已经很很算是什么 Alex 级别的保驾护航的这个这个这个游戏、啊。对对对，还有那个
2: 《星球大战》还有一个，然后别的还有一些小游戏，这些是确确定有的。
1: 我想问一下，这些游戏是原生从 VR 上开发的，还是说已有的游戏,的游戏？原
2: 生 VR
0: 开发是全新的 VR， 专门为了索尼 VR 这个特别去优化的
1: 。
2: 呃，不是不是，就是纯新开发的。嗯、然后其实 PS VR 一代失败的原因，我我个人觉得也不能说失败吧，没卖好吧。原因是因为 PS 4底子太弱了 ，PS 4的那个 CPU 就阿童木级别，呃跟现在的就就真的就 P S 4的 C P U 没比死位置强，就是这个级别的 C P U， 但它 G P U 比较强，所以它运行4 K 3 0或者幺零八零 P 3 0的时候还吃得来。但是 V R 这个东西它天生就需要高刷，它 C P U 已经是平静了，已经不允许它运行那么高的帧率了，所以它呃死的比较惨，没有什么良好的运行体验。但是今年的这个叫什么 P S 5 V R 可能是 P S 5这一代吧，有可能是 C P U 和台式机。差的最小的一代，嗯、啊、硬件差距，所以，啊、呃，相信他靠这套硬件跑九十到一百二，应该是不是什么太大的问题的真的不
1: 是什么太大的问题吗？
2: 啊、呃，他分辨率说实话不太高、哦、啊而且就两个眼睛加起来就四 K 嘛，先、哎、先它，而且你看他跑的那些游戏啊，呃哦、就是说实话，除了他那个第一方的那个那个《地平线》，是因为他优化比较好。没什么问题，你看别的游戏其实都不是吃配置的游戏，上 i 七八 m 一都能玩
1: 哎、啊、就让我想起一个事就是我拿我那个二十四个框框的三九零零加上一个三零九零玩那个微软模拟飞行，然后开 VR 六 K 分辨率，五帧。这种
0: 事应该不太会发生在这个 PSVR 二上吧？嗯，呃、但你这个跟 P Q 四一比的话，对吧？人家是在赔钱卖，你这个直接就是干到一台 PS 五的主机的一个价格。索尼、啊、当年赔钱卖，差点把公司
2: 赔没了，不敢了。PS 三的时候赔太多了，是吧？嗯、卖一台赔一百刀，卖一台赔一百。你
0: 这个东西应该还是考虑一下生态啊，毕竟买这个 VR 的人一定会配套买一些这个游戏的。你一游戏的话四五百块钱，这不就全都回来了吗？我觉得它确实卖的有点太贵了，因为五百多，说实话。五百多刀能买
2: 能买一个挺好的电视了，对吧？都都都行。哎，但是
0: 啊，有一点就是说，你买完它以后，真的就可以把它当成一个可以躺着玩这个 PS 5的一个很好很好的一个显示屏了。这估计是这样。嗯，是是，嗯，可以想象一下啊，你这个用电影院四百平的这个大屏幕去玩 PS 5的感觉，哎，它就有了，好吧？所以这个产品明年这个二月份，大家攒好钱吧，持币代购，嗯。但是我估计那个时候啊。苹果 VR 也都有戏儿啊，也都差不多了,了。所以大家也别问我买不买这个这个赤壁，对吧？观望，等到那时候还是生
2: 态吧，嗯、就是索尼就可能仗着它的生态，它敢卖这么贵
0: 。哇，这个、这个也变成一个生态了
2: 。啊、因为你 PS 平台的嘛，<它>你 PS 平台，它就是说我依靠这 PS 平台，嗯、我的开发游戏环境就是这么豪华，就是、这么豪华，哪怕。现在就是我硬件可能不如别人，但是我这个游戏阵容就是这样摆着。我第一方的开发实力也够，是吧？光第一方的那些 IP， 我做一个 VR 就足够优秀了。嗯，可能我也
0: 看了看他这个游戏啊，一个是那个《生化危机八》，我觉得还好，因为本来那个嗯、呃、平面版的《生化危机八》我也没玩过，但如果是这个这个直接玩 VR 版的，对吧？里边这个恐怖的氛围，对吧？包包括那个巴尺夫人，可能都可以有一个更震撼的一个感觉。但是他那个《地平线：山之呼唤》，我觉得我怎么？看有消息才六到八个小时的一个进程，是不是有点太水了？这个看它卖多少钱吧，<笑>看能卖多少钱是吧？看游
2: 戏卖多少钱，因为 VR 游戏这个价格定价也一直是一个问题。首先 ，VR 的开发成本应该要比传统的那种就是平面游戏，就是平面显示器的游戏要要大很多，因为它涉及。更多的维度的开发，加上 LOD 的适配，加上各种材质，还有不同平台，你不可能光为一个平台开发。它除了第一方这种游戏就很少见，嗯、所以它游戏一般来说卖的都是比较贵的。你可以看那个美区的那个快 u 的上面那游戏，那价格个个比 Steam 上的还贵。嗯，你就看 Pico 的游戏，说实话，呃，虽然制作没有那么精良，但卖的可能稍微还是亲民，但也没说多便宜，哎、就说哎，我十几二十块是吧？也有贵的，二百块钱的也
1: 有一大堆。嗯就把人家的 dollar 改成人民币是吧？对对。啊，对这
0: 个有人说了，哎，老罗的 VR 呢？哎，也许老罗没准真的就这个产品开发一个 PS 五上的一个 VR 游戏啊，那也不是没有可能。对，索
2: 尼也开放测载、啊、是吧？啊，对
1: ，可以可以，嗯。好，那咱就聊一聊下一个新闻。
0: 这这玩意儿和 P i c o 比谁好？这个应用场景都不一样啊。它只是在 PS 5上，可以用，它不是一体机，它没有计算能力、啊、它完全没有计算能力，它就是一个显示的一个东西。那 P i c o 它本身可以内在一些，哪怕是一些小游戏，对吧？车厢球都可以，啊，不一样的东西。嗯。好的，还有什么问题吗？大
1: 家弹幕里面关于这
0: 个东西。这个呃、啊、这个亮眼科技问 Switch 什么处理器？这个这个，公版
2: 的台挂叉一是吧？嗯、一模一样是吧？他老黄当年发的时候啥样，给英给给任天堂的就啥样。嗯 ，PSVR 1是能连 PC 的 ，PSVR 2呃应该也可以，因为索尼对 Windows 这边说实话支持意外的好，最近。把游戏手柄的固件可以搁 Windows 上更新，嗯、然后第三方游戏也来 Windows 了，啊、对对对，估计应该是八成靠谱。嗯、所以他，我觉得他支持 Windows 对他也没有什么害处吧？他不会因为少卖一台 PS 5的嘛？就他硬件，他他他,他眼镜已经卖这么贵了，他少卖个 PS 5也无所谓嘛？对不起，他卖手柄亏
1: 了是吧？我就是那个买了手柄没买 PS 5的人、嗯嗯、因为他手柄确实好使啊。OK， 啊好。行，那大家没有什么问题的话，那咱就进入下一个新闻，好吧？下一个新闻是什么 ？AMD 发布了 RDNA 三系显卡，就是说 R RX 7 9 0 0 XT 显卡是吧？<对>这个东西森森应该会比较熟，跟大家聊一下这个显卡是怎么回事
2: 。本来还想指望苏妈救我们一命是吧？能买到更好的、便宜的显卡，但是这显卡也是899到起步， 9 9 9到上线是吧？就也不便宜，但是比老黄那边要便宜多了。但是呢？不得不佩服这老黄是吧？还是硬气，东西是是性能好呃，这回发布会你看就明显没有上次提劲儿，嗯、这回就不跟竞品比了，就我只跟自己的上一代比了，就说明啥？心虚，心虚了。这么大数
1: 字怎么显得这么单薄呢？对
2: ，就是他说了百分之五十四的呃叫能效比提升，嗯、但是呢，他这个能效比跟上代比的不是六九零零叉 T， 是六九五零叉 T。嗯六九五零叉 T 和六九零零叉 T 可以理解为就官超的版本。那大家知道，这半导体这个东西它，它它它越超频越拉极限，它那个曲线呢是指数级上升的。所以说，它比一个已经功耗比较过分的一个机器，说能效比提升了，也不是什么太大的优势。嗯，然后再加上啊、呃，它这回制程反而还不如老黄了。上回你可以说是吧，它用的是七纳米，老黄用的三星八纳米制程还有有优势。这回，呃。苏妈的这个 RDNA 3用的是5纳米的计算核心加6纳米的记忆核心
1: ，这还能混搭呢、啊
2: ？啊、呃，混搭！它那个它的那个就是计算 GPU 的部分，就负责计算的部分是5纳米的，然后它放了几个无线缓存，为了增大吞吐量，那个是6纳米的，然后最后导致呢，它这个整个的核心面积反而比老黄还要大一点。对，因为它制程没有老黄，老黄是4纳米嘛，四 N 嘛，所以然后再加上性能，说实话，极限性能它跟4090就没它掰手腕的机会，就跟4080比吧， 4 0 8 0比它可能还就纯光山性能啊，还是有略有胜负的。对，但是很遗憾是吧？就 A M D 的诟病的老东西还是没有改善，比如说 A I， 它虽然说加了 A I 的子模块，但是完全没有 D L S S 这种类似的产品，没有应用。对，就他发布会上提了自己 FSR 1.0， 然后提了 2.0， 结果 2.0 只有几款游戏做适配了，然后他又说了明年来个 FSR 3.0。但是呢，这 3.0 到底是怎么实现的也没说，他只是暗暗的暗示，就默默的暗示了一下，我们可能也是插针哦啊，对，然后就不太自信。然后像别的提升，我想想啊，嗯。
1: 嗯嗯，都让森森想成这个样
2: 了，你说这提升是不是有点费劲？呃，支持 AV 编码了可以编解码。以上代是只能解码，这回是编解码都可以了。呃，然后支持啊新的光追单元，据说光追性能提升了百分之五十，但是还得实测。而且没有 DLSS 的话，说实话，你这光追性能再强，可能四 K 下也挺吃劲了。然后就是还有什么功能？我想想啊。它呢用的首发的那个 DP 2 1
1: 1 3 5
2: G 的版本，也就是说它单个 DP 接口就可以支持8 K 一百二十帧，不经过压缩是吗？呃，不对，就不经压缩的。然后也顺便就是做了个预告，说明年各种显示器厂商就开始推 DP 2 1的显示器了。嗯。然后哦，它还有一个优点，它它有个 C 口，哦，它这个没取消，不像老黄给取消了。嗯。多少瓦？哦。这个瓦数比老黄省电，它三百三十五瓦，俩
1: 八 p 是吧？对
2: ，对就就特意还嘲讽了一下老黄是吧？我只用两个八 p 我不用那个烧坏了十六 p 是吧？我我就用老接口，不用新接口，不用担心烧坏的风险，没事就就就就,就可能就这一点赢了老黄，别的说实话，老黄现在有点太厉害了。嗯。
1: 没办法，还是无论是游戏还是非游戏，好多场
0: 景那个都是照常所以所以,所以指望他把这个4四零系的显卡拉下来可，可可能吗？不太可能。说到4 0 9 0反而
2: ，哎，没想到自己做强的有点过了，是吧？他他都完全没办法跟4090那个级别比，他只能跟4080级别比。那跟4080比呢？那就是他比四他还是做老套路跟，跟跟发哥做的类似，就是我跟你定位同规格的东西，我比你卖的便宜点但是我东西可能确实不如你一点儿，嗯、他就做一个这种。但是说实话，能花九百九十刀，我能花一千刀或者九百刀买显卡，估计也不差那几百块钱买个老黄的显卡了。所以，我对这代还是挺悲观的。而且从这代显卡，你也能预测到，就是哪怕就是未来 PS 5或者是叉 box 出半代升级，很可能也是依赖这个架构。那 AI 性能是没有任何提升的，也不能指望。下一代或者半代主机有
0: 我我不明白这个主机为什么一定要绑这个苏妈身上呢？为什么不是跟老黄这块？因为跟老黄
2: 合作过的都被坑了，可以。因为他是一个比较强势的，就是说还是就是跟供应链。A、B 选择一样，他因为技术比较强势嘛，嗯、所以说他他要价就合理了。而且他出货的也慢。老那、嗯、苏妈就是我听话，你你说怎么设计我就怎么产，而且我也保证就是都都给你，我优先保证你，然后其次再保保证那个桌面级显卡，再保证什么。嗯、但老黄不一样，他已经不太，而且他在每一年都在主重削弱自己游戏的概念，他是在说数据中心我要挣钱，嗯、对，就什么游戏
1: 主机这种量大力薄的这种东西看不上是吧？对吧
2: 对啊，就英伟达真的是把。这几家做游戏机的全坑过啊，就不不只是游戏机，包括行业巨头全都坑过，是吧？就御三家就不说了，微软坑过，呃，微软也算御三家然后苹果坑过，是吧？然后国内的各个厂商，嗯、是吧？那、嗯、就台湾系列的处理器 ，ATC 也坑过，小米也坑过，反正各种都坑过
1: 。国内游戏主机那 Switch、嗯、
2: 还好。Switch 坑了，就因为 Switch， 就因为老黄的破芯片，导致 Switch 被完全破解了，<笑><笑>就因为它这个漏洞，是吧？嗯、就就，你说英伟达有恃无恐到什么程度？一边给 Switch 供应，呃呃，源源源源不动的那个泰官差异，一边在自己官网卖泰官差异的开发板，<笑>就源码都给你了，就就就
0: 没办法，就是这么强势的一个啥、啊？三个单词的是吧？哼。<笑>多
1: 了、啊<笑>那大家对，这个对看
0: 来苏妈还是不是 G P U 出身啊？还是这个，对吧？还是 C P U C P U 架构出身啊？这个这 G P U 说实话挺难的，真挺难的
1: 。哎，那大家有什么问题吗？关于这个显卡，来发到弹幕上，哎，看看还有什么什么问题
0: 。嗯，好，我们我们还有新闻吗？还、啊、还有新闻啊？我们再来下一个。下一个
1: 显卡是吧？哎，那这个显卡既不是 A M D 也不是。英伟达也不是英特尔是吧？很奇怪是吧？我们从来没有听
2: 说过这个牌子。那这个我还真不知道，给大家解这个摩尔线程是咱们反正反正公司叫什么注册是咱们国家的一个呃显卡厂商，然后他开了不久，就是好像是去年年底十月份，然后今年年初开过一次发布会，发了他们那个计算卡，然后说自己。兼容各种生态，什么生态？就是你认识的生态，基本都兼容。这听着挺厉害的。然后前两天又就昨天吧，又开了个新发布会，发了他们的，他们定位是民用级开卖的一款通用的 GPU， 然后叫这个春晓。然后这个有意思的是，这个摩尔现场的这个老板叫张什么之王之类，他以前是英伟达中国区的二把手，好像是。对，但是。咱咱咱不聊他出事啊，今天还是就聚焦于这个显卡。说实话，这个新闻在昨天挺大的，好多人我看都都讲了。然后大家就猜这个这个显卡哪儿来的，是吧？毕竟，咱们国家有个前科，是吧？这个显卡目前来看，应该我个人推测不是拿老黄的芯片套皮儿，就是不是套壳，因为没没必要。首先他，他他就算是老黄前就以前是老黄的人，他也。没有能力说去老黄那儿拿一批新芯片，要给自己打磨一下，嗯、而且被发现了，说实话，挺丢人的，嗯、也挺简单的，嗯、也挺简单的，嗯、你你照个 X 光就知道，看一下带哨的就知道是不是打磨的了，呃，很可能啊，他说的这个自他官方自己老给自己打基调，说是纯国产、纯自研，但但我估摸着可能还是买的那个 Imagination 的那个 IP 啊、嗯，就是苹果的那个老伙伴是吧？嗯、给。给 i m a g i n a t i o n 挖空了，苹果就不用它了。然后 i m a g i n a t i o n 现在就半半言残半苟延残喘，只能卖 IP。然后这款显卡说它的据说是啊，我看的介绍应该是买了两个 IP 模块，一个是 GPU 的那个计算模块，嗯、那个应该是买的。然后啊、呃，它的那个 AI 计算单元也是模块，这个都是 i m a g i n a t i o n 官网写明明白白就写着的，我就就卖这个 IP。然后外围电路什么的。就不太清楚了，也不瞎猜了。亮点呢，就是它支持 PCIe 5.0 是世界上第一款支持 PCIe 5.0 的显卡。但是说实话啊，这个 PCIe 5.0 对显卡来说、呃，没什么用，性能提升可以说是跟 4.0 来说是零。因为现在还没到瓶颈，带宽瓶颈的时候了。我觉得这显卡最厉害的就是我我他他官方说，他支持 CUDA， 哦，支持微软的 DirectX。就这两个东，就它支持什么 OpenCL 啊、OpenGL 啊、v u k a 我都不意外，这行业规矩对对，行业规矩，这你开放了我就能用。关键这俩就很暧昧了，它官方说的是它那个什么那个架构 on CUDA， 就其实这个东西苏妈那边也有，就是拿自己 AMD 的显卡来模拟成 CUDA 的那个运行时来进行模拟运算，嗯
0: ，但是。那那他会不会也一样呢
2: ？对，很可能是一样。但是他有意思说的是，嗯、他没说转换效率，他只说我能运行，那就很有意思了。嗯、那我觉得就就有点不地道。你说我能运行，但是你反手不说我运行效率，那我能我百分之百性能模拟出百分之一也叫模拟，那那英特尔也叫也能,跑也能支持过，<吧>我拿 CPU 也能跑是吧？就慢点嘛是吧？无非一个一天一个十年是吧？<笑>所以就就很暧昧。然后他又说了，他支持在 Windows 平台下可以玩游戏。支持了个别的游戏，呃，他举例了是举了一个《乱撸》，举了个、I《爱哭爱神三》，然后好的那个性能，目前看像是1050泰级别的那个算力，但是按照它官方的这个定义的话，就是它理论上性能算力，它应该是，呃，比这个1六5 0泰强好几倍的一个性能，所以说它可能真的就是在时时刻刻的揉塞它，是吧？嗯、时时刻刻的转移，就是驱动性能会非常的糟糕的。
1: 哎，据说他还支持那个八 K 的 AV1 的编解码，是吧？对，这
2: 个都其实就就 IP 嘛，是吧？这这这东西就是个 ASIC 嘛，就是 GPU 上的编解码器就是个 ASIC， 它固定了就固定了，嗯、对<吧>对,对，有就有
0: 了。这个<对>这个什么时候上啊
2: ？他说，哎，他还真说开卖，嗯、呃，他说双十一开卖，但是没说价钱。我就觉得，你既然就离双十一说实话，咱也就一个星期了，但是他又不说价钱，我就我就觉得这东西挺
0: 挺那啥的。
2: 挺暧昧的
0: 是吧、啊？<笑>那我们一起来看看吧，好吧？毕竟也是一个纯国产的一个东西啊。任何一个呃新产品起步其实都挺难的，也不能根据它现在这个好多事情没说清楚就预判它，对吧？会有什么问题？对，现在
2: 国内大概有二十多家搞这种显卡，对，做做做这种显卡的厂商。然后呃，基本这种我基本上咱、啊、咱咱我心脏啊就说一下，就是咱们国产现在做显卡这个。呃，什么样的就是流程？就是他跟马里亚纳还真不是特别因为马里亚纳，我们亲自去采访过那工程师，他们一开始也想买，但是后来不是自己做的 IP 嘛，就发现买 IP 更贵，嗯、还不如自己做。嗯、但是国 GPU 这个东西它更通用，它更高效，所以它,它自己做的话，嗯、说实话不做不出来。不是说我花不花钱的事儿，可能真做不出来。而且你要想这些国内这些做 GPU 的厂商，尤其是最近声音比较大，都是近一两年出来的厂商。就是做一款芯片，一两年之内从定型到最后生产的流片，什么说实话一两年不太可能。这个这个就周期，对对，你想想高通做一款 CPU 大概需要三年，三年之前就能定型了
0: 。这个这个大部分 IP 买，然后一两个不重要的自己设计，这个是很合理的一种起步的模式和价格。现在
2: 呢，买的话其实有两个途径。一个就是一般也只有这两库，世界上能做 GPU 的话，呃，能让你买的比较舒服的就两个，一个是我们刚才说那个 Imagination， 他是就专业做外包的，就是你给钱我就给你搞，包括软件我都给你搞，只要有钱就行。然后第二个是老黄的那个开放平台，嗯，老黄那个呢是，他为了扩当初做自己那个酷大那个生态嘛，他做了一部分的开放，只不过他的支持比较差，就是你给钱我也不管你，我就给你套 SDK， 你自己去开发，你自己想办法了。但这个说是跟老黄关系比较近，可能也用了第二种吧。但是我觉得，如果说能做出来一台就是立马就能用的显卡，可能第一个还是比较靠谱
1: 的。嗯、对，我还想有一个问题，就是像这个支持 D 叉和 CUDA 这两个问题，它法律上或者那些过得去吗？他这么说
2: ？呃，他自己说的是，他那个架构 M 什么玩意儿、嗯、On CUDA， 他不是说我直接支持可以用 CUDA。
1: 老黄他们不会告他们微软老黄
2: ？呃，我这样说
0: 应该没问题，应该不大。我转
2: 译做的，应该问题不大，<对>因为我毕竟运行的不是你的那套原生代码嘛，我还做了一层转译。呃，就好比 Windows 运行安卓也没啥问题，是吧？是吧？就别说 Windows 运行安卓了，是吧？哼。
1: 很多弹幕上的朋友也都在说、啊，大厂好几年都搞不定的事儿，让他们一两年搞定了，
0: 是吧？对。哎，我觉得你们这些人啊，心脏了是吧？对吧，的真的别看不起这样的东西。就是如果未来这个这个这个、这个、国际形势再严峻的话，但是朋你们你们就用这些东西，不是？而且，国际性
2: ，我是觉得国际形势真严峻的话，就用不了这些东西了，嗯、因为这个 IP 也是包括在被禁售名单内的，而且代工厂、嗯。说实话，咱们国家纯靠自己是做不了这个显卡。这个显卡做一定不是用的国产代工厂。嗯，所以如果真的要真为了国产着想，我觉得国内不是有几家当年买了那个、嗯、那叫我还真没太记住，但是是有一个当时收了 ATI 部分专利，自己在做显卡，现在能做到一个大概 GT 1030水平的那个公司。啊，对对对对，对,对,对那个对那个是当时他是那个是真字眼。是真当时买了一些专利，然后自己去做了。虽然性能，说实话没有现在的手机强，但是它起码被卡脖子之后，它它可能还是能造出来的。
0: OK， 好，嗯，好，大家还有
1: 什么问题吗？行，我
0: 们跟大家就聊一会儿天吧，好吧？嗯
1: ，行，那我们就进入咱的聊天这个本周科
0: 技新闻基本上聊差不多了啊，嗯、大家这个聊聊天啊，有什么想问的，我们都可以跟大家去聊一聊。
1: 行，大家就在把自己有什么问题，包括刚才几期视频，还有没问到、没说到的地方，大家可以直接在弹幕上刷起来。还有刚刚的新闻，有没问到的问题刷起来，我们都可以看到啊。嗯，哎，好嘞、
0: 嗯。未来手机会不会不带相机，变成了一个配件式设计，相当于相机外挂，对吧？这个我们这个桌子这放着这张老师的是吧？一个一个外挂镜头，直接这个用用一个 L 口来这牛，直接插在手机上就变成一个外挂镜头了。我我这个我觉得
2: 当时索尼也做过，就是单独的一个外挂的一个嗯镜头。嗯嗯、其实呃跟小米的人也聊过，就是有没有可能就是就是就说把手机影像做到极致，嗯、也不一定是偏着靠这种呃我转接一个镜头，也考虑也也也可以说考虑一下我外挂一个镜头的模组。但是其实问题还是挺多。首先就是第一就是呃它那个图像传输是个大问题，你你你。你你这个无线图传，尤其是拍照，它对延迟或者对成像还是挺有要求的。你看，你别看现在手机那个取景器分辨率不高，嗯、是因为它时时刻刻把所有的资源都用在计算上了。如果你再说腾出一部分算力去做图传，那可能会更糊。然后就是，呃，那个带宽问题，比如说。呃，你看现在手机拍照基本上不是特别过分的，我说一秒拍一张不太过分吧？但是它这一秒要处理的数据量是非常非常大的，你从一个外接设备设备，然后传到手机的 SOC，
0: 这个时延是
2: 不能接受的不不不。可以
0: 像这样一样，对吧？它、嗯、自己有有卡
2: ？呃，不是，我是说处理能力，就是你计算摄摄影，你你不能依赖外部的那个计算能力，嗯、所以它这个也是一个大问题，所以。好，只能考虑就是做离线的那种方案，就是我拿外置镜头拍完了，然后回去慢慢拿手机
0: 算。那这个体验，说实话又有一点感觉，有点回到过去的感觉，就有点像单独买一个相机一样，<对>啊、那<对>这个没什么区别了啊。对，这个这个确实是个死角。对，
2: 雷电四那功耗，你手机拍俩照片没电了，嗯、是吧
1: ？跟那雷电走过去一样，是吧？对呀、啊，对呀、啊。哎，好。哎，刚刚有个问题啊，电视的那期播客咱今天录的，问咱那期播客聊了聊显示器吗
2: ？聊了，聊了，也聊显示器了。显示器的话，就是，啊、呃，推荐了几个不同的那个参数的，然后价位的，都都聊了，都聊了
1: 。嗯、那大家期待一下，好吧？期待一下，我们这期播客、啊、等凯伦过几天就能剪出来，发在各大音频平台上，大家可以到时候再看一下，还有一些神秘嘉宾参与啊。哎，好，来看看还有什么问题，看,看还有什么问题，大家弹幕上刷起来啊。
0: 这做的还真有意思，我也第一次看小郑拿这个
1: 。红米 X Pro 电视怎么样？聊了，聊了欢迎还有每周问题啊，罗老师有什么新消息吗？彭总
0: ？没有吧？他双十一现在忙着带货对吧？不是各个脱口秀明星被他直接一个一个拉到直播间里边、啊、大家可以去看看那个罗老师带货啊。天机九二零零九二零八
2: 号解禁应该是吧？我现在还没东西，但是我最近可能会出个小小片讲一下这个9200。厉害在哪儿，是吧？对对对，就是现在8 5五零和9200都都不能说，知道了也不能说，所以对
0: 小米 12F Ultra 概念版，我们刚才已经聊过了，对正，正好正好是跟大家聊了，并且也出了一个片大家可以看那个，嗯。哎，好，能
1: 聊聊最近的6 8 0 0 U 的国
2: 产手机吗？哦，好像比预想的出货要晚了很多。我看 GPD 好像最近才开始预售还是怎么的，然后阿雅的那边已经量产了，然后我看给千里发了一台，对，然后大家可以等那个，我们最近是没没时间评这个，然后呃，国产还有一个就是跟一号本合作的那个好像翻车了，就是它问题跟我们以前测的那个问题差不多，就震动特别麻，然后。就是他那个嗡嗡嗡是吧？然后他那个屏幕也没有什么特别大的改进，所以再等等吧。
1: 哎，好，行，好
0: 看看啊。哎，八进二会不会翻车？八进二，有人问。最近战哥不是
2: 发图了吗？发那个跑分图了吗？比 A 十六 GPU 强
0: ，它应该是一个全新的一个架构
2: 。对 ，GPU 应该是全
0: 新、嗯。它虽然还叫，可以说吗？的梦。啊啊，对，那就不说了，不说了。<咳>没梦啊，行行，那就等那什么吧，还是等人家沟通对宣布以后等他开会，反正去聊这个事情。反正今年，但你大概你梦到会不会翻
2: 车吧？这个还可以说梦到啊，我梦到挺强的。反正好，那就
0: 到这儿，就到这儿吧。嗯
1: ，好。哎，这位朋友叫 Ado c h r i s t i n e 说，今年还会不会出新的 Mac mini？ 应该不会了吧？还会开发不会吗？
2: 你说他能出什么
0: 呢 ？M2 了 ？M2 我觉得直接上 M2 的。Max 或者三纳米的或者什么
2: ，对呀、啊，就就没必要单独
1: 给他。对对、啊
0: 、嗯，如果光推 M 二的话，确实没什么太大必要了
1: 啊、哎。好，这边亮眼科技这位朋友老朋友了，问咱新款的小米笔记本 Air 怎么样？有过聊。解是那
2: 个无风扇的那个吗
1: ？可能说的是这个吧。
2: 那个无风扇的、就是，就是就 TDP 没有八针万高呢。对
1: ，对对上次聊过。所所以呢，所、嗯、所以就,就,就，除
2: 非你只打字儿
1: ，对没有什么
2: 。嗯重度文工作就 P S 都包括重度工作
1: ，对<笑><吧>对，所以说像那种档次的 C P U 放在上面没有风扇，很大很大一部分的性能是发挥不出来的，是吧？对,<实>对,对或者是发挥了，没<有>只能发挥几秒
0: 钟。<咳> T D P 没有八千万高，那推荐推荐 T N T 了啊，推荐 T
1: N T， 便携性更高。嗯，好，看看还有什么问题，大家刷起来啊。呃，这次八阵二的首发是谁？咱有信吗？
2: 我上回不暗示过吗？你看
1: ，
2: 他发布那时候正好是啥运动的举行是吧？卡塔尔世界杯是吧
1: ？又是博多啊？你看
0: 谁赞助世界杯，谁想出声呗？哦、原来可以看这个是吧？曲线啊，这个<好>大家尽量别问一些我们无法回答的一些问题了啊！大家也知道，我们这个说太多，这个厂商将来也都不跟我们去沟通了啊。哎、好，还是哎，咱们为什么不像战哥一样有啥说啥呢？咱们还是。哎，我们我还是怂啊，我们还是怂、
1: 啊<笑>嗯。现在还存在摩尔定律吗？哎，老黄说不存在
2: ，但是英特尔说还在，<笑>英特尔顺便还是吧号召了一下，说，哎呀，我们的那个代工厂。世界前几的那个巨头都来找我们代工
0: 了、嗯嗯嗯。说句实话，已经不存在这个摩尔定律了。摩尔定律当时推出来的时候，其实就没什么特别严谨的科学的依据和论证，更多宣传。对，更多的是宣传，证明自己的这个技术突飞猛进、日新月异。而且这个技术，这个说法是英特尔的，对吧？以前非由摩尔说的，所以。现在肯定是英特尔认为还存在，其他人就没有什么。这也是祖宗之法，祖宗之法不能变啊。而尽管它现在的这个含义已经变化很多了，以前是这个单面积晶体管可以翻一倍，但现在已经变成一个等效翻一倍，然后慢慢慢就开始变得就是不知道怎么去解释这个,这个翻一倍了。对对就是你到底说性能翻一倍，还是功耗翻一倍，还是就所以所以这个摩尔定律这个事情，大家就就就不用再说了啊，你只知道。这个科技还是在不停进步的就行，至于说是进步多少，你就别用这个摩尔定律来做定量的去,去套了，好吧？嗯
1: 。哎，好，这边有位叫 Engage 的朋友说，问咱，哎，双十一有什么值得买的数码产品可以推荐吗？大家也确实，我们几个也确实该考虑考虑这个问题是吧？有没有什么最近有、嗯、咱咱几个有买什么值得推荐数码产品吗
0: ？数码产品啊，双十一的数码产品。其实，我首先是这样啊，我我们几个是各自买了一些东西，但不一定适合你，对吧？像石天这个 AirPods Pro 2， 对吧？像我那个 iPad Pro， 但这些东西其实都是没有对之前的产品产生一个非常重大的一个提升和变化。嗯、说买回来以后说增你多增加你多少幸福感，这个这个这个不太可能。但真正我们要买的，像什么，我个人要买的什么 VR 产品，现在双十一又没出来。如果你真的双十一的话，想买一些电子产品的话，我建议你看看一些智能家居的东西。原因是什么呢？因为那些东西其实升级换代比较慢，它可能是今年六月份或者年初出的一个产品，然后这个嗯，到双十一的时候正好产生一个降价的一个周期，嗯、啊，像什么扫地机器人啊、洗碗机啊、洗碗柜啊这些东西，你都可以去简单看一看。那些买完了以后是。实打实的提升你这个居家幸福感的东西。哎，我我我是不是有点心态太老了，对吧？没有、哎啊，想的更多的都是一些实用的东西了，有什么意思东西了
2: ？因为刚才一说电子产品，我想了一下，我没没没有买电子产品，嗯，就买了一些日常生活用的
1: 。对，哎、嗯嗯嗯，这边朋友叫 Kimi R， 说父母家装修想买一台一万左右的电视，有什么推荐？咱一万这个价位播客里面覆盖了吗？呃，我们把
2: 怎么选或者是选之前的步骤，其实我们播客里稍微讲
1: 了一下。
0: 看你的需求，首先你先明白需求。哎、那个，那、呃、首先这个事情应该你们播客、er、里边聊了，对吧？嗯，啊，这个大家可以去听播客。然后我一直看你们在直播间里边问森森关于这个显示器的问题，然后一直问，一直问，森森也都回答。然后今天森森我问一个行不行？哎哎，<吧>这有啥的？这是。森森，我就是问一个啊，就是能够推荐一个支持我的 iPad Pro 外接最好的一个显示器吗？就是啊，啪一接上去以后，立马能把我这个输出六 K 啊，这个这个。这个前台调度啊，呃，台线调度啊，全都能够充分利用起来的一个。这差点就差报的身份证名了，是吧？众所周知，六 K 面板就对，就只有这个嘛，你就没有替代品嘛。
2: 呃 s e r v i c e Display，
0: 呃，不是 Dis 对 Studio Display 呃，就这两个了，就就再没有替代品嘛。l g UltraFine 五 K， 行吧， uh, <笑><笑>那还是这几个。<笑>
1: 哎，咱六 K 的面板除了 XDR 还有别的地方用吗
2: ？没有，真没人用，就只有他独他一家。但是<吧>但是有人用8 K 的面板，戴尔是有8 K 面板的显示器的，嗯、但不知道是啥，真没见过8 K 的面板。嗯啊
1: ，行，好嘞，咱再看看弹幕里有什么问题啊？看看弹幕里有什么问题。嗯，哎，有个疑问。这边叫多巴胺这位朋友说有个疑问，为啥蓝牙耳机不能语音音乐分开调节调节音量，有线耳机就可以？请问你问的是安卓那边呢，还是苹果这边的？应该是很简单软件的问题。对，是涉及的是软件的问题。好像苹果这边是都不行，是吧？对，对，无论是有线还是无线，而安卓那边只要提供那个传统接口，那个三个滑杆，你随便滑，随便混合，是吧、嗯
2: ？对他默认苹果应
1: 该是逻辑就
2: 是他默你戴耳机了就默认你对音量的要求应该是统一的。嗯，就你别突然来个电话声特别大，再给你吓着，或者是电话声特别小，你以为是什么 bug？
1: 奇怪了，对吧？这、这、就开始是吧？啊、嗯，
2: 自我洗脑是
1: 吧？哎，行，好，这位叫车五 hair 这位朋友问啊，车机芯片和手机芯片的区别很大吗？就比如说，哎，咱听说了什么八幺五五啊？是八五五？理论上啊，八
2: 幺五五八五五叉二。8 55, 8 55, 呃，根基都是差不太多的，有有有可能是一些外围设备不一样，比如说手机为了全能，它需要支持摄像头，就是 C S I， 或者是支持呃屏幕，或者是支持指纹，支持什么各种外界设备。但对于 V R 来说，它计算的单元就还是八五那套，但是它可能需要更多的摄像头模块，它就把更多的总线分配给摄像摄像头模块。那车机可能我不懂呵呵，但是它可能有对车的适适配，再加上。啊、呃，对那个环境要求不一样。车的话，所谓车规级是多少度到多少度？据
1: 说是零下三四十度到零上的八十度。对，就是
2: 它，就是、就是你，就咱正常用手机说，说也有肯定会有人说，哎，我手机搁零下四十度也能用啊，我这四十度大大夏天我也能用啊。确实能用，但是他但是高通在出货这种芯片的时候，他不能给你保证说，我每一颗都能这么用。但是给车的时候，他就得保证，因为我卖的客户就是车企，我就要的是这个级别的。如果我的什么良品率不足多少多少多少他可能是要受其他的制裁，制裁是吧？车企的制裁，当然对自己的名声也是一大败坏嘛。嗯嗯
1: ，对。所以说这个芯片的什么所谓体制，跟他能经受住的温度有很大关系吗？
2: 呃，确实是温度越高，它的运行效率会下降，哦、这个是真的。但是，但是这个下降的程度并不足以说影响到你这个芯片本质上什么。你这个好芯片，它会从百分之百降到百分之九十，但不会说什么从从八八 plus 降到八千万这种，不会
1: 。那理论上，如果说这种八五五或者说直接的手机芯片做好它的散热或者保温措施，那会有很大的问题吗？在这个东西就是不能出意外，不允许出意外，哦、就是你可以。我可以做这种措施，但是我不保熟就不行，是吧？对，这
2: 毕竟是人命关天的东西，再怎么小心也
1: 不,不为过。刹车已停止运行，是吧？啊
0: <笑><吧>、呃，这个呃 ，ModyRack 问小米十三系列中杯会有大底长焦吗？这个我们也没法回答你，对吧？嗯、这个就跟小米折叠屏之前，好像好多人就问我们小米折叠屏怎么样，但我们的答案都是说挺好，你可以等一等，好吧？到时候你。等一等，小米十三，看看吧。嗯，
1: 哎，好，这位朋友，你的时间非常值钱。播客在哪儿听？给大家回答一下，就是各大音频平台，比如说喜马拉雅，还有苹果的播客，还有其他的一些音频平台，搜到我们的名字都是可以找到的啊。哎，好，这边有位朋友叫 Z，iPhone 14 Plus 啊，现在降价 1,500 值得入手哎
0: 、啊，其实我我对这个机型还是有点奇怪的。说句实话，就是说我最开始判断这个机型应该挺好卖的。但实际情况就是说，这个是整个四台 iPhone 十四里边最拉胯的一个东西。太我说它挺好卖的原因是什么？就是说，它真的给了你一个非常大的一个交互交互的面积，并且它真的不重。它它拿在手上是完全可以接受，它不像那个 Pro Max 那么那么沉甸甸的。它可能丢失的就是一些 Pro 的一些东西，对吧？可能拍照啊、摄像啊，没有没有什么特别好的。但是我觉得，如果你要是用手机，单单就是刷刷剧。对吧？然后那个打打什么王者荣耀，我觉得这是一个非常非常好的一个一一个型号手机。啊。我觉得还
2: 是官方价卖太贵了啊、哦！你
0: 觉得还是这个价位这块是吧
2: ？对，就是就它现在降一千五，说就说实话，绰绰发了一个月吧，也就一个多月吧，降一千五，就说明就大家就用户对它价格期待可能就是就,这样就是那么低，对吧？哦、就是说但是现在这个价格它降了一千五。就搁多多上，我觉得挺合适，真挺合适的。这个能
0: 不能说这么说？就是苹果教育用户，它的 Pro 贵这件事情已经深入人心了，对吧？大家已经不按照这个手机大小来判定贵和便宜了，<对>真的是听这个苹果了，加了 Pro 才值得上啊！可以，对它。定价对自己有点太是吧？太自
2: 信是吧？所以所以那
0: 回答他的问题就是：现在降了一千五，降了一千五，现在应该多少钱？我我六千五减一千五千多吧，五千、啊、那应该挺值的吧？是啊，我
2: 觉得挺值的，就尤其是
0: 给父母
2: 或者是对刷新率不敏感的人，嗯
0: 、这个东西不已经跟那什么了吗？跟普通十四应该差不多的价格啊？对呀、啊，那你干嘛不买大的呢？
2: 那有人就喜欢小的吧。哇，对吧？那为什么有买 mini 的？<笑>
1: 我
0: 是为了听好吗？嗯，行
1: ，哎，刚才那位朋友回回复咱了，说就是多巴胺这位朋友说，有时候语音的听歌的音量是分离的，然后 TWS 状态就是一体的，而且音乐音质还极差。这个可能是遇到一个什么问题？这可能是遇到了一个软件上的 bug 是吧？就是进到通话模式了。对对对，那个就是叫蓝牙的什么
2: A to 不对 ，L T B 是音
1: 乐 ，L。什么玩意儿？反
2: 正就是接电话的那个特殊模式。对对
1: 对对，所以才会出现这这样的情况，就是说这是一个不正常的现象啊！这不是说那个哪个手机或者哪个耳机就是这样，这是 bug 了。建议用什么耳机，嗯、用什么手机，反馈一下是吧？哎、嗯，好看一下。呃，刚才有个
2: 付费的弹
1: 弹幕啊。我这边还没看到，那
2: 你麻烦念一下吧、嗯。安静等待微笑，嗯、老朋友了是吧？安静微笑等待，对不起。呃，七十五 K 的呃不，七十五寸的 A 九五 K 和 A 九零 K 哪个性价比更高？如果是看电视偶尔，游戏偶尔看高清的片，呃 ，A 九五 K 应该是只有六十五寸的，它好像没有七十五寸的。对，然后呃呃，如果只是偶尔只是看电视游戏偶尔的话，然后看偶尔看那个高清片，说实话，我都觉得没有必要买。这么贵的电视，就是还是刚才说的那个问题，就是买电视之前，或者买所有电子产品或买所有东西之前，都要先考虑到你的实际需求。就这种电视和比较便宜一点的电视，在看一些就是就电视节目是没有什么本质性的太大区别的，只有是在一些就是你对这个东西非常需求，对画质或者什么特别有要求的时候，这个东西才能体现出来
1: 。嗯，哎，好，这位朋友一直在问啊，江油罗成问。手机拍照哪款比较好？这也是一个很常被问到的问
2: 题。内算
0: 吗？那个就是概念万是
2: 吧？才三十万那个，现在开始竞拍是吧？嗯
0: 、我们看你喜欢什么对吧？我我们判断完了以后，包括这个郑老师的意见都比较统一。我们还是觉得 Ultra， 拍、嗯、
1: 的是 Ultra 是吧
0: ？对，尤其是跟徕卡的那个风格的那个方向，我们觉得是挺对的。那个我不知道专业的那些摄影圈的人到底看得上看不上，但是。对于普通用户想出一张好片子晒晒朋友圈，我觉得这个是非常非常好的一个选择。Oh,
2: 我最近买了飞猪老师那个 No More r o l 我还是买了，我经不起诱惑，嗯、真的好用，拍出来也感觉挺好的，真的挺好的，嗯、比苹果官方那个相机强太多了。嗯、缺点就是，如果你拍那个 Pro Pro 的话，它需要转很长时间的圈这个是真的。
1: 啊，这位朋友叫用户八九二八，后面不说了、啊。两千内有能干翻至少 HomePod 的音箱吗？两千内是吧？两千以内，啊、哎，
0: 正好是吧？两千以内，我不能给你整一对是吧？哎，郑老师可以给大家讲讲。最近买了个音
1: 箱啊、嗯，最近买了音箱，啊、但其实不太
3: 喜欢，就买来第一天不到就不太喜
0: 欢。呃，买的什么音箱？啊、买了个
3: 漫步者 S 两千 Mark Three。Mark Three，、啊、这也 m a <笑>、哎、这,这,这也出了三代。啊。就是哎呀，还是就是那个期待跟预期的这个控制的问题。其实就这就就跟刚刚说的，就是买之前没有没有想好自己到底想要的是什么，然后就只是图便宜去买了。然后我想要的只是一个非常非常平直的一个平响，但是他给的就是就那个，但是他那个平响很明显，就倾向是接受
0: 不了、啊。他是主动给你做倾向了，还是他做做错了？觉得就是因为
3: 我觉得就因为他下料不够好，所以导致他有一部分是缺的。嗯、但我但我但但我其实对一般人我挺推荐那音响的。那音响就我今天用了用，感觉它那个输入源非常全，从那个从从那个光纤到蓝牙，然后再到再到那个最普通那个三点五毫米，它都有。然后还有个遥控器，你调什么都挺方便的。
0: 嗯
3: 。然后低频量也挺足的，嗯、也还不错。响
0: ，真响。响、啊。声儿是真大。嗯对，其实我个就是满足不了你挑剔的那个平直的频，平直的频响，还是真力好是吧？真力也不
3: 行，真力那个低频又太空了
2: 。再再配个那啥呢？配个指
3: 的是咱办公室里那套真力是吧？咱办公室不是不是，你即使不是咱办公室，你即使花上嗯
1: 四万块钱，你去买八三五幺那个级别的真力，你也得配低音炮，你也得配低音
3: 炮。对，嗯，
1: 所以呢，我也是用了公司的那对 HomePod 一段时间，我也有一个最大的感觉就是。呃 ，HomePod， 尤其是大号那个，真的不是以音质见长的，而是它给我的一个最大的感觉是什么？嗯嗯、它让我没有发现我家里面有这么多听音箱的时候要注意的声学问题，嗯、直到我换了普通的监听音箱，我才发现我家里有这么多的问题。而 HomePod 让我根本就没有注意到，嗯、因为它很省省上，
0: 嗯、对
1: ，全部把这些问题给我解决了。这是对于普通用户来说。但是但是回到他刚刚那问题，就是
3: 他想在两千以内挑一对能赶上 HomePod， 就是这种。数字 DSP 校准这种功能的音箱没有，我真不好找，对，真
1: 的不好找。但是如果没有，如果你自己想充当 HomePod 里面那颗大脑，你自己去调的话，那我可以告诉你你也得付出点代价，你也得买自己的校准麦克风，你也得有自己的这个软件。对，但是如果你有这些东西会的话，两千块钱可能可以买到的音质上有点悬，感觉。我觉得我像我自己买的那款 Presonus 的 E 5 XT， 我觉得它音质上调好以后是比 HomePod 要好一些的。我的看法是。平吗？啊，屏屏平屏。对，这还是挺好找的。这个、青
0: 椒干豆腐说推荐尊宝，尊宝的 HiFi 有有这个价位的 GBL
1: 吗 ？GBL 这个价位，三 GBL 三零五嘛，三零五两千左右。那个那个
3: 哈曼卡顿那个水晶音响两千，搞不不可能好像啊。但是
1: 它是立体声吗？它是一个是吧？二点一啊，二点一嘛。但是它不,、啊、不太好摆啊，它不好摆吗？它你摆哪边都不太立体是吧？嗯嗯、不是，你说
3: 那个低音炮吗？低音炮摆哪无所谓。不是不是，我说那个。水晶那个大
1: 大罩子是吧？啊，那个就是监听炮、啊，你把它摆任何位置都行。但是真没，有的时候真就找不到一块地方去放它，是吧？哦，有的时候会是这样。但<难>行，总
0: 总结一下，就是两千以内想找到这么一个好音响、哎、聪明的音响，很难很难很
1: 难，没有、哦。但如果你愿意替代聪明，是吧？那还是有有一些选择的，有一些监听音箱。好，来下一个。呃<看>、哦，我们
0: 最后再回答大家两个问题，好吧？哎，行，那都差不多
1: 了。回答两个两个问题，咱今天时间也快差不多了啊、嗯。嗯来挑两个问题，那彭总亲自挑一个吧。呃，没什么。看
0: 看。嗯、呃，你帮我们看看，嗯。呃
1: ，来看有什么问题大家刷起来有什么问题大家刷起来。十二 <S, S
0: Ultra 概念能用到吗？概念概念机是吧？嗯
1: 。对，然后这边哎正好有一个问题就是说，哎小米这次。Twist 呃 ，Tom Wisdom 这位朋友问的啊，小米这次和徕卡镜头的合作的这个探索版本，会演变成以后 Moto Z 模块化那样的东西吗？有没有这种可能性演变
0: 成？呃，最开始思路方向就不太一样，对，不太一样探,索探索方向就不太一样。嗯，那个 Moto Z 它其实是希望整体都自己来来做，对，它可能连镜头可能都希望这个嗯自己来做，当然也不是说它把控欲望多强，而是说。呃，自己来做的话，其实最适合手机的这种形态。但小米这个概念机的上来就是，直接是希望把真正的专业镜头能够利用上，能够真正把镜头的优势加上手机计算摄影的优势能够结合在一块所以整个这个设计之初的时候就是配比那些市面上已有的那些专业镜头，所以所以方向不太一样，好吧？所以你要问说。发展来发展去，会不会变成 Moto Z 那样的模块化东西的话，就就就就不可能，因为就是它要变了的话，它就不是小米12 Ultra 概念机了啊，它就是另外一个东西嗯嗯<雖然>。
1: 嗯，哎，好，这边有一朋友问啊， iPad Pro 1二9需要买蜂窝版吗？哎，问一下 iPad 老用户彭总，嗯，来回答一下，买蜂窝版有没有必要
0: ？呃，完全没有必要，就是你绝大多数的时候，它是脱离不了你手机去独立去用的。这个你你总不能说是过一个什么地铁站，或者说一个什么门岗，你就要拿那个 iPad 来展示一下付款码或者说是健康码，这个这个肯定是不现实，<笑>的的吧对吧？如果你要是嗯没有这样的一个需求的话，你几乎在全场景下你都可以做做个热点，对吧？找到 WiFi 这个是很容易的情况，嗯，原因就是因为你做一个 iPad， 尤其是不是迷你，还 iPad Pro 那样一个大小。你真正拿出来的时候，其实你的场景就已经比较固定了。它不可能是那个地铁呀、公交啊或者什么它你自己想想，你能拿出来去用的话，很多时候都是飞机上，要么你根本就没有 WiFi， 对吧？你你有这个 4G、5G 也没有用。你要不然就是可能已经到了这个你家里边或者公司里面，或者说是嗯飞机场那些地方，可能全都可以用到这个场所的这个 WiFi 了。所以你用不着去买一个。呃，移动版五 G 的东西
1: 。行，好嘞，那咱再我再挑大家一个问题吧。哎，这位朋友叫不好意思啊，问咱说芯片的制程发展到一纳米以后，后面路径会是什么呢
2: ？去百度搜纳米比纳米更小的单位是什么？是吧？你就会发现有个东西叫埃米，是吧？你看英特尔的那个最新工艺叫二0 A 和1 8 A， 那个 A 就是埃米，对吧？它它只是换了。那微米时代就问微米的下一个是啥、嗯、是吗？微米的下一个时代是那人类永远会
1: 找到更好更新的东西是吧？哎哎，好，这边还有一个哎，这边这个平台有五个问号，这位朋友问啊，呃，想买个硬盘存储东西应该买啥样的
2: ？呃，现在 SSD 巨便宜，就特别特别便宜。如果你没有性能什么需求的话，买个甚至都直接买就是。呃，闪迪那种直接给你成成品做好的那种固态硬盘，它、嗯、主要是主打一个方便，就便携，就不用你自己去、啊、安那个硬盘了，或者自己去买那个硬盘盒子了。
0: 现在价格真的是雪崩啊！这为什么呀？
2: 因为因为 SSD 这个东西，它生产。流程或者生产这个周期就是这样，就是发现不够了再停的时候，哦、你就发现多了再
0: 停的时候，其实已经拉开很长时间了。明白了，就是现在需求小了，嗯、对吧？货多了还是嗯，是或者是大家买<是>不买了？发现、嗯、好吧，这个就回答你很简单，对吧？买一个类似于闪迪这样的 SSD， 对吧对？如果你自己合计以后要放电脑里头还
2: 能用，那你就自己买个 M2 的。现在 M2 的也特别多，嗯，呃智钛的挺好的，呃、嗯，智钛首推智钛，最近智钛双十一搞活动嘛，有一个那个真是三点零和四点零的型号都是国产，不、嗯、就是拿国就抛开它不是国产，它就抛抛开它是抛开它国产这个成分，它性能也是非常优秀的，然后热量控制也比较好的，然后就是呃，西数的其实现在一般了，就五五七零现在是五七零和七七零有，一般就不是特别特别推荐了。啊、呃，还有别的，三星的话比较贵，呃，不是特别推荐，所以你就看就呃，凯、侠、智泰还
0: 有呃，西数这几个选一下。嗯，行，好嘞，来那最后一个问题，什么？来 ，TIO 三一千块钱了，值得入门体验吗？啊，都到这个价格了，闲鱼上确实。嗯、那那那一千块钱的话，我觉得还好，但你一定要注意，就是说它因为没有用 PanK 技术，它可能。
1: 呃，带不长，
0: 对，带不长，显示效果有点模糊。然后，但如果你要是真的只是想体验一下，甚至说是体验完了以后再马上出二手的话，那这个价格我觉得应该是没什么可挑剔的。不如租一个，是吧它？它本身显示效果也是非常不错的，你拿它去看一些影院的话，都都挺好的。我不知道那个它那个共享影院在 Pico 三上还有没有，对吧？但是当时我用的时候是体验挺好的，就是大家都可以自己建一个影院，自己放这个自己本地这个片儿，然后邀请这个朋友来看，对吧？甚至说是有些。不知道是不是官方的人也建立一些什么星爷的影片轮动啊，或者是什么什么的，你就可以随便进去看。但我估计这个这个擦边球这样的事情，估计现在已经没有了。够呛了，也有，版权问题。对,对。但但当时我就印象就是它的其实显示效果也是也是非常不错的啊，可以试试。行。好吧，我们今天跟大家直播聊天就就到这儿吧啊！下周这个等凯伦来了，我们又可以去跟大家去聊聊啊，这个下周一些什么有一些新的 SOC 发布？嗯，对。有有，好吧，我们就到这里。嗯，
1: 那好，那咱今天直播就到这儿啊。那我们就下周再见、嗯
0: 、啊！大家一定要注意啊，这十二月份又是一波这个新机发售的这个高峰啊，<对 S 2> 再加上这个马上世界杯又开始了<笑>。对，嗯、这个这个下周我们可能又得有的聊了，好吧？然后最后说一下我们这个。呃，爱否双十一活动，对吧？也也在也在这个进行当中。如果大家这个方便的话，可以看看我们的这个橙色软件店啊，这肯定有你喜欢的东西
1: 。包括像什么手机壳，还有表带最近表带我也非常的喜欢啊，嗯、大家可以去看一下这些我们的活动的商品。哎、嗯
0: ，<好>小米十三期待啊，等小米十三真正出了，嗯、我们到时候又有的聊了，好吧？嗯，就到这里。哎
1: 、好，那今天的直播就到这里，<好>这我们下期再见，拜拜，下期再见，拜拜。拜拜拜拜